0: Folge. Nico? Ich glaube, das wird die angenehmste Folge für unsere Zuhörer, die wir jemals hatten. Äh, wieso das denn? Weil wir jemanden da haben, der äh, besser als wir singen kann. <lacht> wahrscheinlich, nicht, wahrscheinlich nicht nur singen, sondern auch halt äh, alles
1: andere besser als wir, jedenfalls als ich.
0: Das äh, ja, weiß ich nicht. Ob das, ob, ich glaube es nicht. Du hast auch äh, deine Stärken und Qualitäten. <lacht> ähm, die hat jeder äh, irgendwo... Und deine sind halt vielleicht äh, nicht in dem, wo seine Bereiche sind. Ähm, genau. Wen haben äh, wir, sagen denn wir doch erstmal Genau, sagen wir doch erstmal Hallo. Hallo, hallo, hey. Äh, stell dich doch mal vor.
2: Hi, also ich bin der singende Jihad, so wie es aussieht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, ich bin ähm, selbstständiger App-Entwickler und freue mich, hier dabei zu sein. Also vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das heißt, ich bin der Einzige,
1: der morgen früh, äh, früh aufstehen muss. Weil ihr beide...
0: Kann sein. Jetzt <lacht> die Zeit selber ein- Ich bin heute blöderweise aufgewacht, weil mich der Postbote rausgeklingelt hat. Und ich dachte eigentlich, ich bekomme nichts. Und habe dann einfach mich umgedreht und habe versucht weiterzuschlafen. Ich konnte nicht weiter schlafen. Weil ich eigentlich dachte, ich habe nichts bestellt. Und jetzt liegt halt doch irgendwie ein Zettel im Briefkasten. Ich bin jetzt aber gerade ein bisschen überrascht, was es denn sein könnte. Es könnte sein... Das, was aus China kommt. Ich habe mir nämlich für meinen, ich habe mir ein neues Leasing-Auto bekommen, wieder so ein Elektro-Smart. Äh, eine, eine, wie heißt sie hier? iPhone äh, MagSafe halt. Mount geholt und den gibt es wirklich nur, habe ich auf AliExpress gefunden. Und da stand eigentlich irgendwas von Mitte März. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen so, hm, ähm, ob der wirklich schon da ist, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber ich werde es morgen Mittag sehen, weil dann werde ich es abholen können.
2: Ja iPhone MaxSafe, cool.
0: Ja, so ein k mount Und mhm. ja, muss ich das Kabel nicht mehr einstecken, ist doch besser. <lacht> okay, ähm, ist das schon ein bisschen her, dass wir letzte Mal gepodcastet haben. Das war, Wann waren wir denn? Äh, Mitte, Ende, Dezember?
1: Ja, mit Folge 28, jetzt ist Folge 29. Und
0: da habe ich mal Quatsch erzählt und zwar habe ich behauptet, Swift Packages müssen open source sein. Und da hat mich dann Jihad, äh, auch als wir irgendwie, als er äh, unsere Folgen so, so ein bisschen äh, nachgehört hat, auch darauf hin- hingewiesen, dass das nicht da so sein muss. Und da darf er natürlich jetzt auch noch gerne, gerne selber was äh, zu sagen, weil er hat da auch noch was rausgesucht zu.
2: Ja, genau. Also ähm, im Grunde ist auch ein neues Feature, das heißt, es ist auch völlig verständlich, dass du es nicht äh, gewusst hast, es ist relativ neu. Seit Swift äh, 5.3 ist es aber so, dass ähm, in Swift Package Manager auch sogenannte Binary Dependencies tatsächlich ähm, referenzierbar sind. Das heißt, eine Firma wie zum Beispiel Google für Admobs oder was auch immer, die jetzt ähm, entwickeln an Packages oder an Frameworks, das können die komplett ihren Code ähm, in eine Binary verpacken und dann einen Link reinstellen sozusagen. Das ist dann auch eine JSON-Datei in der Implementierung und diese JSON-Datei kann man dann einfach runterladen, wenn man den Link ähm, in seine Package einbindet. Und das sieht dann auch in dem Swift-Package-Manager, in dem Swift Package-Manifest Package ganz normal aus, wie eine ganz normale ähm, Library und auf deren Seite ist es dann als Binary eben referenziert.
1: Das heißt, müssen den... Wenn das eine JSON-Datei ist, da ist ja kein Code drin, da ist es ja nur Daten
2: eigentlich. Also, genau, also die müssen eine JSON-Datei zur Verfügung stellen, wofür jede Version eine Binary verlinkt wird. Ach, und die Binary und liegt dann, dann bei denen auf dem Server. Vielleicht genau.
0: noch vielleicht den, für den nicht allzu äh, versierten Entwickler. Erzähl, kurz sagen, was eine Binary ist.
2: Okay, eine Binary ist im Grunde, äh, im Grunde, wenn man sich eine App runterlädt, lädt man sich eine Binary runter. Eine Binary ist nämlich eine für Maschinen äh, vorbereitete, so ein Paket, was die Maschine dann ausführen kann. Man sagt auch executable dazu oder in der Windows-Welt das ist es die sogenannte Excel-Datei, die man typischerweise kennt. Und sowas quasi kriegt man und da ist der Quellcode eben nicht mehr drin, wodurch die ähm, diese Firmen eben ihren Quellcode nicht offenlegen müssen. Genau.
0: Jo, ähm, das war es auch schon zur Korrektur äh, <lacht> soweit. Ähm, wir sind wieder auf jeden Fall ein bisschen schlauer geworden und das ist immer gut. <lacht> ähm, ja, und so wie Jihad äh, jetzt seit Anfang äh, des Jahres selbstständiger ist, bin ich Jetzt seit dieser Woche, seit dem 1. Äh, Februar, zweiten Februar äh, 22, damit wir auch noch mal irgendwann das hier im Podcast sagen und das auch zuordnen kann, bin ich jetzt auch endlich selbstständig. Und ähm, ich muss sagen, es fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Herzlichen
2: Glückwunsch. Äh, Dankeschön. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ich habe ich hab äh,
1: heute gesehen, ähm, du hast schon irgendwie im Swimmingpool äh, wie so ein profi Selbstständiger Freelancer gearbeitet.
0: Ja, ich habe mir einfach gedacht, ähm, ich in meiner Bude habe ich hier die ganze Zeit immer gesessen, wenn ich gearbeitet habe, und mir gedacht, ich suche mir mal andere Orte. Und ich war schon in einem Café, in so einem Studentencafé am, was kann ich, am Dienstag oder Mittwoch und jetzt heute habe ich mir gedacht also ich habe vom Tipp äh, ein Tipp vom von einem Kollegen bekommen er hat gemeint hier im Olympiabad in München da gibt es ein Café da muss man kann man rein auch wenn man nicht äh, Eintritt zahlt und so weiter und habe ich mir gedacht oh, okay cool dann habe ich mich da heute mal hingesetzt und das war schon das ist, eine, ist eine interessante Arbeitsatmosphäre ähm, einfach so mit dem Schwimmbadgeräuschen im Hintergrund mhm. und dieses das Rauschen und alle Leute irgendwie vor dir schwimmen und du sitzt da und codest ein bisschen das Einzige, was mir ein bisschen, äh, es war mir zu warm. Also es äh, ganz ist ganz sehr warm und dann irgendwie mit Pulli und Hose und langer Hose. Also ich hätte irgendwie am liebsten mit T-Shirt und kurzer Hose da gesessen, weil es hat schon eher so tropisches Feeling da drin.
1: Ja, die Leute, die in Badehose da rumlaufen, die müssen ja auch, für die muss es ja warm genug sein. Genau.
0: Ja, genau. ja
1: das, das Feeling, das kenne ich. Also diese Art von Arbeiten, das habe ich während meines Sabbaticals auch mal gemacht. Also vor allen Dingen, als ich die die Zeit in Korea war, ähm, mhm. Weil als meine Frau dann oder damals noch Verlobte arbeiten musste, ähm, da habe ich mich halt in irgendwelche Cafés gesetzt und habe dann da rumgehipstert und habe da entweder entwickelt oder Buch, ein Buch geschrieben oder geblockt oder sowas. und mhm. ähm, Das ist schon ein ganz cooles Feeling, wenn du irgendwie morgens aufstehst und dir dann überlegst, okay, wo arbeite ich jetzt, worauf habe ich Bock.
0: Genau, und das ist jetzt auch das, was ich so machen werde und gucken. Also, ich habe schon von ganz coolen Bibliotheken gehört, ähm, ich habe von äh, ich habe schon überlegt, vielleicht nicht irgendwo eine Kunstgalerie setzen oder in ein Museum. Ich meine, da gibt es ja auch Plätze, wo man sich einfach hinsetzen kann. Groß Strom brauche ich nicht, ich brauche mein Handy, mein Laptop, die halten zwei, drei, vier, fünf Stunden durch, das reicht mir vollkommen aus. Äh, mehr, irgendwann habe ich dann eh keinen Bock mehr. Ähm, ja, und da wird das werde ich jetzt regelmäßig äh, auf Twitter natürlich dann immer mal wieder Fotos äh, posten und äh, ja, das hat auch schon heute viel Zuspruch bekommen von Leuten. Ich fand das alle cool. Ja, wie, wie machst du
1: das? Ähm, mehr so zu Hause vorm Greenscreen ähm, oder <lacht> auch überall, wo's, wo's grade, wo es, es wo wo gerade, du gerade auch Lust hast?
2: Also wenn ich unterwegs bin, tatsächlich äh, entwickle ich auch durchaus überall mal. Und ich war tatsächlich im Olympiapark und habe im Olympiapark entwickelt. Da gibt es nämlich eine richtig schöne Wiese vor so einem See in München. Und äh, wir waren in München gewesen, einfach Urlaub machen sozusagen. Und da hatten wir mal Nachmittag frei. Und dachte ich, ich nehme mal meinen Laptop mit, wir gehen mal dahin und gucken mal. Und es war wirklich, es ist echt schön dort zu liegen. Also, wenn wir unterwegs sind, also du hast gerade die Goya erwähnt, was ich auch richtig cool finde. Und da würde ich auch gerne mehr wissen, vielleicht im Nachgang auch. Ja. Aber ich bin sehr Japan interessiert auch. Das sieht man auch, wenn man irgendwie auch mein Twitter-Profil oder so anguckt. Da steht auch, dass ich Japan-Enthusiast bin. Und deswegen, ich war auch schon ein paar Mal dort. Und da ist es auch richtig cool, in so Cafés zu entwickeln. Das stimmt.
1: Japan war ich erst einmal. Meine, meine Frau, die ist Koreanerin, deswegen habe ich da Verbindung hin. Macht Sinn, ja.
0: Das und bei cool. mir ist es so, dass äh, YouTube mir irgendwie ständig Japan-Videos vorschlägt und ich irgendwie Lust habe, da hinzufahren.
2: <lacht> Japan ist halt auch schon ein Ort, wo man wirklich sehr schön Videos, Fotos und so weiter ja, machen ja.
0: kann. Gibt ja. halt schöne interessante Sachen zu sehen. Ja, ja. Ähm, und jetzt noch zur Selbstständigkeit, um da noch kurz anzuknüpfen bevor wir damit jetzt erstmal kurz abschließen, habe ich gemerkt, eigentlich hätte ich ja irgendwie auf Twitter an meinem am, am ersten Tag irgendwie so ein so Poll reingetan, so, hey, was soll ich tun? Soll ich meine Freiheit genießen? Soll ich zehn Stunden arbeiten oder soll ich Sport machen? Im Endeffekt habe ich dann, ich glaube, am ersten, äh, zweiten, am um kurz nach 0 Uhr angefangen zu arbeiten, weil ich irgendwie Bock drauf hatte. <lacht> dann ist es, glaube ich, drei Uhr nachts geworden. Also ich hatte dann schon zweieinhalb Stunden an diesem Tag gearbeitet. <lacht> bin dann in der Früh aufgewacht. Hast du dir so eine Stempeluhr gekauft, wo du dich mal ein- und ausstempelst? Nee, 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 (lacht) das ist mir eigentlich, ich will es gar nicht wissen, weil ich habe das, was ich jetzt gerade nicht sagen will, ich habe das Gefühl, ich arbeite jetzt schon mehr irgendwie, weil da halt irgendwie, ja, da ist so viel Elan gerade da und ich denke mir irgendwie, ja, irgendwie muss ich da auch, glaube ich, vorsichtig sein, dass ich es nicht zu sehr übertreibe. Ähm, ich war, bin jetzt auch da vom vom Olympia-Bad dann heimgekommen, habe ge- muss nach Essen kochen, hab, bin heimgekommen, habe Laptop aufgeklappt und sofort weitergemacht. Und dann saß ich dann und dachte, ah fuck, noch noch Podcast und so weiter und ich muss noch ich muss noch kochen und dann ja, da muss ich mich glaube ich ein bisschen zurücknehmen auch äh, muss nicht zu sehr übertreiben.
2: Mhm.
0: Genau. Ähm, soweit zur Selbstständigkeit. Äh, da wird in den nächsten Folgen noch mehr dazu kommen. Ähm, Allgemein äh, haben wir noch, ich hatte ja auch mal über Homekit geredet, über meinen NFC-Tag-Schlossgedöns an meiner Tür, äh, bei der ich ja das Problem hatte, dass diese komischen man muss immer Homekit bestätigen, dass man diese Aktion machen will, weil Homekit so bei sicherheitsrelevanten Dingen wie Schlössern äh, das nicht einfach so ausführt auf einen Command von NFC oder von Sprache. Da habe ich jetzt einen Workaround gefunden und man nimmt nämlich einfach äh, von Nuki selber, also dieses Nuki-Schloss, nimmt man ähm, die äh, Shortcut-Action mhm. und dadurch wird es dann nicht mehr abgefragt. Das heißt, ich kann jetzt an meine Tür gehen, halt mein Handy hin, er schließt ab, er schließt auf, ich muss keine Bestätigung mehr bringen, äh, ich bin wieder happy, was das angeht. und ähm, Alles mit
1: der Magie von NFC.
0: Genau. Das ist <lacht> die cool, Magie ja. von NFC hat mir die Selbstständigkeit gebracht. <lacht> äh, ja, das war so ein kleines Follow-up zu dem. Äh, da bin ich wieder glücklich. Auch HomeKit ist jetzt wieder viel besser. Seit Das waren ja Riesenprobleme mit den kleinen HomePods und, und iOS 14, 2 und 1. Riesenprobleme mit allen möglichen Kram und es war echt anstrengend, wenn du in deinen HomePod reinredest und er sagt, tut mir leid, keine Verbindung, geht nicht schieß mich tot, also pff. ja, das ist zum Glück äh, Geschichte und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Weil, ja.
1: ja. Ich habe nach unserer letzten Folge, ähm, ich bin ja nach jeder Aufnahme von uns, bin ich ja ähm, ein bisschen mehr motiviert, wieder ähm, mich um meine Apps zu kümmern und ich bin mal meine, meine Rezension durchgegangen und habe festgestellt, dass ich eine Ein-Sterne-Rezension hatte ähm, für meine Fotosortier-App, weil man nichts rückgängig machen konnte. Um, und um, also die Person, die da äh, mir einen Stern gegeben hat, hat das Undo-Feature nicht gefunden. Was ich implementiert habe, es ist auch sehr unsichtbar äh, implementiert, es ist nämlich einfach mit diesem Shake to Undo implementiert, wie man das halt eigentlich standardmäßig ja in iOS hat, fast mhm. überall, aber keiner weiß es. Mhm. Es ist so, ne? Das, so, 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 viele dieser kleinen Features, die sind unsichtbar und Otto Normal Benutzer, der kennt die gar nicht.
0: Das ist auch der Grund, warum äh, Force Touch gestorben ist. Es ist halt, ja. Apple versucht es halt natürlich für irgendwie jeden recht zu machen und äh, sind halt aber auch Dinge, die dann so versteckt sind. Gerade dieses Shake to Undo ist halt schon wirklich grundlegend. Und auch diese ganzen Force Touch-Gesichten, das hätte man UX-mäßig also auch visualisieren können, äh, indem man irgendwie Buttons oder Elementen, die, weiß also ich nicht, fest drückbar sind, irgendeinen. Ja. was weiß ich wie, äh, machen könnte. Äh, ja, das ist
2: Ja,
1: ja ich werde jetzt ich wahrscheinlich ja, ja. noch einen Undo-Button mit einbauen müssen. Also nicht müssen, aber machen, genau. damit es halt offensichtlich ist.
2: Genau, also Explorierbarkeit von UI ist das ja letztlich. Ja. Und ähm, ich glaube, da macht Apple auch einiges nicht nicht so gut. Und deswegen, also ich denke, man ähm, also wenn ich da was dazu sagen kann, ja, klar. ich denke, man sollte ähm, grundsätzlich immer versuchen ähm, darauf zu achten, von den Sachen, die Apple gemacht, was davon tatsächlich von Apple selber explorierbar umgesetzt wird. Das heißt, das, was Leute gar nicht übersehen können. Und dann gibt es eben Features, die die Leute übersehen können, die nur pro User sozusagen kennen. Mhm. Und auf die darf man sich eben nicht verlassen. Ich glaube so. Ähm, Shake, to, äh, äh, Shake to Undo ist gehört dazu, der Geschichte inzwischen. Ja. Aber Shake to Undo hat ja auch das Problem, dass man kann ja auch nicht, nicht immer schütteln. Und deswegen äh, ist es eh immer gut, da noch eine Alternative anzubieten.
1: Ähnliches Feature. vergleichen
2: gleich ein, ein Stern wegen diesem fehlenden Feature ja. ist dann auch immer fand ich, typische Reviews. Fand ich auch seltsam. Äh, ähnliche Sache, die
1: ich bei meiner, meiner Videospiel-Sortier-App da drin habe, ist, dass man Table, also Elemente löscht, indem man so den, 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 den Table-Cell zur Seite schiebt, oder Table-Road zur Seite schiebt. Das kennen auch viele nicht. Also das habe ich heute bei meiner Frau festgestellt, weil die wollte was löschen und sie meinte, kann man nicht löschen. Ich so, doch hier, zur Seite schieben.
0: Ja, das kenne ich auch und ich habe es bei mir so gelöst, dass ich oben äh, in meiner LFC App habe so einen Mülleimer, der sagt dann, hey, du bist bereit, d- 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 gerade dabei, alles zu löschen. Du kannst aber auch einzeln löschen, indem du von äh, rechts nach links wischst. Also das
1: ist. Ja. Apple cool. macht das, das glaube glaub ich, gut. selber über den Edit-Button und dann zeigt sie auch noch diese kleinen lösch richtig, richtig,
0: richtig, richtig. Das ist dann so, also, sag ich mal, für den technisch unversierten äh, Nutzer. Jetzt noch zu kurz zu Fotosort. Aber du, ich meine, da hattest du ja bei, also im Hintergrund mit der UI, hattest du ja eigentlich die Idee Tinder zu kopieren, so von von diesem.
1: Genau, bei Tinder kann man auch nicht und du, machen,
0: ne? Doch, wenn man zahlt schon. Da gibt's auch Knöpfe. Ah,
1: Knopfe. vielleicht. <lacht> ja. Vielleicht sollte ich das machen.
0: Ja, das sind so Paid Features. Ach ja, genau. Kannst du ja, genau. Lass dich da bezahlen für Ando. <lacht> Ach so, und du willst nicht bezahlen? Okay, Force Delete. Genau. <lacht> Alle deine Aber der Witz, ist ja, der Witz ist ja mit der, mit der API, ich habe ja mit der auch schon rumgespielt, du löscht sie ja nicht effektiv, du legst Nein. sie ja in den Ordner gelöscht und dann liegen sie da 30 Tage rum. Und,
1: und selbst, selbst dann, das mache ich ja nicht, sondern ich, leg sie, ich lege sie in einen Ordner, in ein extra Album gelöscht und dann habe ich noch oben einen, einen Mülleimer und erst wenn man da drauf löscht, dann werden die wirklich in den gelöschten Ordner gepackt. In den, äh, oder in der, Na, das, ja, was, was Fotos im Hintergrund hat, als
2: gelöscht. Ja, beim Swipe-to-Undo ähm, kann ich quasi nur gleich, das Gleiche wiederholen. Da gibt es auch ein paar Apps, die das machen. Die sagen quasi, wenn du den Screen zum ersten Mal öffnest, die animieren das einfach kurz so ein bisschen an. Also du das ist kein kompletter Swipe-to-Undo, aber du siehst so ein bisschen, wie es so schon aufgeht. Und dann ist es ähm, so, dass man sich denkt, okay, man kann wohl da so eine Aktion ausführen. Also man zeigt es dem Nutzer so ein bisschen. Ja,
0: sowas sowas würde ich mir natürlich von Apple wünschen. Weil ganz ehrlich, das ist halt so ein Entwicklungsaufwand, den kannst du dann als einzelner, weißt du, für so letzten UI, UX-Feinschliff, der braucht halt dann schon einige Leute und ein ganzes Team, die da irgendwie sich sowas ausdenken
2: ja. Vielleicht eine Idee für eine coole SwiftUI library die das einfach schon kann. Dann ja, man die ein. Und, und
1: manchmal wandern ja solche, solche Sachen, die sich Entwickler ausdenken, dann auch ins Betriebssystem oder in die APIs. Ähm, wie zum Beispiel das Pull-to-Refresh. Das mhm. kam ja von Tweety. Wie hieß das auf der Twitter-Client? Tweety hieß der Leute vorher. Das
0: ist schon lange her. Ja. Das weiß ich
1: nicht. Der, der jetzt der original Twitter-Client ist, die haben das irgendwann genau. gekauft
0: und ah, ja.
1: kaputt gemacht. Egal. Ähm, du hast dir doch ein iPhone gekauft.
0: Jo, ähm, ich habe äh, mir jetzt das iPhone 13 Pro Max geholt, weil natürlich, ich musste natürlich alle meine Test- und Arbeitsgeräte abgeben. Ähm, und habe jetzt ein 13 Pro Max. Ähm, bin sehr, sehr zufrieden damit. Äh, ich bin, ich weiß noch, da bin ich in den App Store reingelaufen. Oh, Moment, fangen wir mal so an. Ich hatte ein riesen, schlimmes U- UPS-Desaster mit, äh, die sollten mir dieses Paket bringen, sie haben es mir drei Tage lang nicht gebracht. Äh, dann habe ich mit Apple telefoniert und nochmal mit Apple telefoniert und die haben mit UPS geredet und dann oh, am Schluss habe ich gesagt, wisst ihr was, behaltet es, ich fahre jetzt selber in den Laden, in einer halben Stunde hole ich es mir selber. So. <lacht> habe ich dann gemacht. Und dann kommst du in den Apple Store und denkst dir so, boah, warum sehen die so gut aus? Was was stimmt mit den Geräten? Ich, ich, ich sag, die Leute... Haben die schon wieder sowas in iOS eingebaut, dass sie dein, 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 dein Gerät madig aussieht? <lacht> Turns out ist das 120-Hertz-Display. Und das merkst du sofort. Und mhm. das ist zwar so krass, dass du das merkst. Und seitdem, wenn ich alte iPhones jetzt in die Hand nehme, dann habe ich so ein, so ein uh, Gefühl, so, uh, so, so, ein, mhm. so eine Aversion
2: irgendwie, so, uh, das kann ich nicht benutzen. <lacht> ähm, ja ja das ist, glaube ich auch mit Full HD so gewesen ne bevor ja. Full HD da war dachte man so das ja. doch ist doch okay ja. und dann sobald man sich dran gewöhnt kann man nicht mehr zurück äh,
0: genau das habe ich mir geholt und ich war auch äh, eine Woche im Urlaub damit und habe äh, schöne Fotos gemacht äh, ich war auf Madeira eine Woche die ich mir dann äh, weil ich noch Urlaub verbrauchen musste und äh, jetzt auch schon sag ich mal zwei fast zwei Jahre nicht weg war und irgendwie auch mal wieder echt Lust hatte irgendwo anders was anderes zu sehen bisschen Sonne und schöne Temperaturen im äh, im Winter zu haben.
1: Bei Unge auf ja. a, in a, im Hotel? Nee.
0: Genau, ich war, ich habe auch schon, Unge, Unge lebt ja da auch, aber der ja aus äh, Steuerflucht oder sonst irgendwas, oder der hat ja da sein Unternehmen gegründet, sagen wir mal so, ist ja keine Steuerflucht, ist ja alles legal. Ähm, äh, genau, und ich habe mir das auch mal die Insel angeguckt und war da schön wandern und äh, habe mit dem Handy echt tolle Fotos gemacht. Ähm, das Einzige, was ich an dem Pro Max nicht mag, es ist echt schwer. Es ist fast so schwer wie ein iPad. <lacht> das ja. ist, als wenn du ein iPad in der Hand hast und du merkst wirklich, wenn du dann irgendwie, ich spiele auch noch Pokémon und so weiter und dann hast du dieses Ding in der Hand. Du merkst es im Handgelenk. <lacht> und denkst du so, Aber ja, ich habe mich da auch schon ein bisschen dran gewöhnt. Wenn es zu schwer ist, äh,
1: ich tausche das gegen hier so ein 3G, wenn du möchtest. Ja,
0: genau. <lacht> genau wenn ich einen Brief beschwere, aber auch sage ich Bescheid. Sag
2: ja. Ich habe ja auch das 12 Pro Max, also ich habe es auch tatsächlich genau gekauft gehabt, weil ich in die Selbstständigkeit wollte, damit ich dann noch ein Handy habe, weil ich meins abgeben musste und das ist auch genau gleich schwer. Aber du hast wenigstens den, äh, den nahen Fokus, ne? also dass du, wenn du ganz nah, also den Makromodus mhm. bei der Kamera, den finde ich ja richtig geil. Den habe ich leider nicht.
0: Gut, dass du sagst, das habe ich noch gar nicht so wirklich
2: ausprobiert. Mich stört das tatsächlich immer, zum Beispiel, wenn ich Produktfotos machen will, um etwas auf Ebay zu stellen oder so, dann tatsächlich nervt es schon manchmal ein bisschen, dass der nicht fokussieren kann, wenn man zu nah dran ist.
0: Okay, äh, dann ich ich würde gerne mal deine Ebay-Anzeigen sehen, wie toll, wahrscheinlich so mega
2: toll aufgemacht. Ach was. Ich versuche es einfach sichtbar zu machen, wie es einfach aussieht in Wirklichkeit.
0: Ähm... Genau, und das Teil habe ich mir gekauft und dann habe ich mir jetzt auch noch mein, mein mein iPhone 7, was ich mir vor x Jahren mal gekauft habe, habe ich an einen Kumpel irgendwann weiterverkauft, der hat äh, jetzt auch eine, ein neues iPhone und das lag noch bei ihm in der Schublade und dann habe ich mir gedacht, ha, ich bräuchte noch ein Testgerät, weil für für äh, für App-Testing-Geschichten ein Nicht-Notch-Device, was NFC kann, plus äh, was auch nicht in meiner iCloud hängt, damit ich so andere Sachen noch mit meiner App austesten kann. Ähm, ich kann Ihnen noch ein 3G verkaufen. Ja, das, das hat kein NFC. Tut mir leid. 15? Genau, das hab, auch nicht. Auch kein NFC. Alles ab 7 hat NFC. Ja, ähm, ja genau. Das habe ich mir zurückgekauft sozusagen. Und ähm, ja, so kam dieses Gerät wieder zurück in meinen Besitz. <lacht> 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 auch ganz cool. Ähm, und äh, mein Kollege, der mir das Gerät dann auch gestern gebracht hat, hat mich auf eine App hingewiesen, die ich mir schon mal runtergeladen hatte. Die nennt sich Obsidian. Und Obsidian ist ein ähm, Markdown Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz den den äh, äh, A second brain for you forever. Ähm, genau, es ist ein, ist ein uh, is a powerful knowledge base on top of a local folder of plain text Markdown files. Also im Prinzip kann man sich ein eine Knowledge Base oder generell für Projektmanagement oder alles mögliche Dinge, die man irgendwie verlinken möchte. Ich habe mir jetzt da so ein Ding gebaut mit äh, hier, mein Projekt, also mein Arbeitsfolder mit mein Projekt, da habe ich die Bugs, da habe ich generelle Ideen, technische Ideen, Marketing Ideen, Dinge, die ich lesen muss und so weiter ähm, in verschiedene Files gepackt. Äh, Das Tool, sage ich mal, bereitet die Markdown-Files in eine visuell schönere Form auf. Da kann man Bilder anhängen, da kann man alle möglichen Dinge machen, da kriegt man so einen Graph mit Notes raus und so weiter. Also ein sehr, sehr mächtiges Tool. Ist auch für Personal Use kostenlos und man legt prinzipiell diesen Folder, der eigentlich nur aus Folder und Dateien besteht, in sein iCloud Drive und hat damit auch Sync, der zwischen iPhone und Mac zum Beispiel funktioniert die haben äh, Mac und iOS-Apps, das ist zwar alles nicht nativ und man merkt es auch stark, aber es ist soweit schon alles gut benutzbar und äh, ja, sag ich mal, powerful und mir gefällt es ganz gut. Ähm, ich guck mal, wie ich damit so äh, zurechtkomme, weil ich habe jetzt auch immer alles in Notizen und Erinnerungen gemacht und das ist halt auch, ja, wird irgendwann sehr müllt alles zu und äh, unübersichtlich und ja, irgendwie ein bisschen... Ich glaube, da kann hat auch eigentlich einiges zu sagen. Der ist ja, glaube ich, besser organisiert als ich. Da, <lacht> es sind so Dinge, die ich mir abschauen äh, kann und sollte. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie
2: handelst du das so? Du meinst so, mich meine Gedanken organisieren und alles planen und sowas? Ja, ja. Ich benutze tatsächlich äh, einfach ein Tool, das nennt sich, oder eine Webseite, das nennt sich Notion, also Notion.so. Mhm. Und das ist auch für Personal Use, es ist auch komplett kostenlos und das arbeitet mit sogenannten Blöcken. Da gibt es so Blöcke, und jeder Block kann umgewandelt werden. In, in Es startet mit einem Text, und dann kannst du da quasi, du kannst auch Markdown reinkopieren, der wandelt es automatisch in Blöcke um. Du kannst auch Texte daraus kopieren, und der wandelt es in Markdown um, was ganz nice ist. Also man kann es sozusagen auch als Markdown-Converter oder so verwenden. Aber es hat auch viel mehr Funktionen. Da kann man ähm, Links einbinden, da kann man Bilder einbinden, und auch Sachen, die Markdown gar nicht kann, wie zum Beispiel Tabellen. Und das finde ich äh, besonders stark. Also wenn man da anfängt, da gibt es auch sehr viele Templates zu, kann man sich anschauen. Ähm, ich würde vorschlagen, so, oder als so ein bisschen Einstiegserleichterung, man sollte einfach verstehen, dass es da eigentlich noch zwei Typen von ähm, sogenannten Pages gibt, also Dokumenten, einmal Textdokumente und dann Tabellendokumente. Und die Tabellendokumente kann man auch in andere Views darstellen, zum Beispiel als Kalenderansicht, als ähm, Ansicht, wo man so ähm, einzelne Karten hin und her schiebt, also typisches ähm, Kanban Board. Also man kann fast alles damit machen. Und das Coole ist auch, man kann da Public Links erstellen. Also ich habe da unter anderem meine Privacy Policies drin. Und die verlinke ich dann einfach in meinen Apps also so. Das ist ganz nice.
1: Das ist praktisch.
0: Ich habe das auch nur jetzt ein paar Mal in, 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 in äh, YouTube-Werbungen von diversen YouTubern gesehen. Also die machen da auch mal wieder Werbung. Ähm, und die schwärmen da auch alle immer ganz von. Ja, ich keine Ahnung. Ich ich gucke jetzt erstmal äh, mir obsidian an und dann vielleicht auch mal notion. Ähm, ja. Wie machst du das heute? Gar nicht.
1: Nein. Gar nicht. <lacht> Gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, das kommt, kommt, kommt davon. Also für eine für eine App, ähm, die auch Open Source ist, ähm, also für meinen Podcast Player. Ähm, da habe ich tatsächlich alles in GitHub gehabt. Äh, Als öffentliche äh, GitHub-Dings, also alle Ideen habe ich reingeschrieben, damit mir Leute Bug-Reports schicken für Sachen, die ich sowieso schon geplant habe. Ähm, Und für meine Apps, die ich, äh, die anderen Apps, die halt nicht Open-Source sind, da habe ich tatsächlich ganz einfach Notes-Files von Apple in Apple Notes. Ähm, Und das ist äh, nicht so organisiert natürlich dadurch. Ähm, Aber... Es reicht noch für mich, glaube ich.
0: Ja, und äh, Holger, du hast doch auch noch anderes, was sehr organisiert ist für uns jetzt als nächstes. Oder?
1: Genau, ich ich, hab nämlich, ich bin zufällig <lacht> drauf gestoßen, weil ähm, du schwärmst ja immer so von Swift UI.
0: Ähm, ja. Und andere Leute. Also, man, muss, man muss vorher sagen, das ist, eigentlich, das ist ja eigentlich so ein Monster Kill Framework der Woche, oder?
1: Es ist eigentlich ein Monster Kill Framework der Woche. <lacht> ja, na, ja, ja, es ist halt nicht nur ein Framework der Woche, ne, okay. sondern, sondern es ist eine. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, um bei, bei GitHub eine Liste von allen möglichen ähm, UI libraries zusammenzustellen. Und es wird halt auch dauernd erweitert ähm, und du kannst halt suchen, wenn du jetzt Alert machen möchtest und dann gibt es halt drei verschiedene Fra- äh, Libraries, die dir helfen, Alerts zu machen. Oder, keine Ahnung, wenn du Charts darstellen möchtest, gibt es hier, keine Ahnung, hat vielleicht zehn, zehn verschiedene Libraries, die das ermöglichen. Ähm, und es ist, ist ganz nett, weil ähm, häufig ist es ja so, dass man halt irgendwie was, was machen möchte, es aber nicht selber machen möchte und dann tatsächlich in der Library mal einbindet, obwohl ich ja nicht so der Fan davon bin. Ähm, aber dann hat man deswegen so mal also, vielleicht nicht alles, aber eine, eine kuratierte Liste, ähm, wo man mal reingucken kann von Sachen, die jemand mal getestet hat.
0: Ich finde ja immer Libraries auch einfach als Inspirationshilfe, so hey, wie hat das jemand umgesetzt und so weiter. Und oftmals will man ja gar nicht so die ganzen Overhead von einer Library reinziehen. Ich meine, Dependencies sind immer Dinge, die kaputt gehen können über die Zukunft. Und dann lieber holt man sich Inspirationen und muss ja nicht eins zu eins kopieren sein, toll man ja eh nicht so machen, aber dass man halt guckt, ah, wie er das gemacht und sagt, ah und dann versteht und sollte. Es ist meistens schneller, als irgendwie die Doku zu lesen, finde ich.
2: Ja, je nach Lizenz ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man den Code einfach kopiert. Also wenn es eine MIT-Lizenz hat, ist ja schon dazu gedacht, dass man das einfach kopieren und weiterverwenden kann. Ja. Also ich denke, da eine ganze Library immer einzubinden, ist eher die Frage, braucht man viele Features der Library oder eben eigentlich nur eine Datei? Wenn man nur eine Datei braucht, spricht eigentlich nichts dagegen, es ist einfach so, wie es ist zu kopieren. Hm. Also ich wüsste ja nicht, was dagegen spricht.
0: Naja, gut, es, es geht ja immer auch darum, man muss ja auch bei ima tier musst du ja irgendwie auch jemanden referenzieren oder sagen, hey, ja, ich, ich mach was du
2: willst. Ne? Ja, ah, da musst du, glaube ich, niemanden referenzieren.
0: Ach so. Okay, dann mache ich genau. das trotzdem einfach immer. Also,
2: was viele machen, ist, die haben dann in ihren Apps so eine Credits-Section, sozusagen Section, wo sie dann einfach alle Libraries auflisten, die ver- äh, diese verwenden. Und du könntest ja in deiner Datei oben einfach deine Original-Source, wo du her hast, als Kommentar reinmachen. Und dann könntest du es einfach in den Credits erwähnen, wenn du es mhm. wolltest. Aber müssen okay. tut man da gar nichts.
0: Das okay, was. interessant, weil es machen ja eigentlich alle Firmen immer und ich sehe da auch immer genug mit licenses drin in den ganzen. Ähm, da steht ja mal hier "free, uh, free of charge of use", bla bla bla, no liability. Aber da steht doch dann auch immer unten drin, man muss, man soll halt diesen Text irgendwo irgendwo stehen haben, oder? Das ist diesen bei, bei
1: Text. Creative Commons, da muss das immer drin haben. Ja,
0: ja, okay. Ich mach's einfach trotzdem, weil <lacht> warum nicht, finde ich erstmal, wenn man sich das angewöhnt, dass man jede Library einfach da reinhaut, kann man kann man nichts vergessen und keinen Fehler machen. Äh, man muss ja auch immer gucken, die ganzen Subdependencies, zum Beispiel, wenn man sich Google AdMob reinzieht, die haben ja unter Subdependencies, die du referenzieren musst, weil du nutzt sie ja quasi. Mhm. Ähm, ja, hatte ich auch mal vergessen, ist mittlerweile drin, äh, solang, solange, sich niemand beschwert, ist ja okay. Ja.
2: Ja, deren Referenzen sind aber wahrscheinlich auch nicht alle MIT, deswegen. Richtig, es muss dann deswegen
0: lieber, sich lieber, 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 lieber mehr machen als, als nötig, weil dann kann, kann nichts passieren. Ähm, und das Schlimmste ist, ey, weißt du, im, im Prinzip interessiert es ja auch jetzt nicht wirklich jemanden oder oft jemanden, aber wenn man dann so, so ein, so ein Vollidioten-Ding wie Projekt wie die Luca-App ist, wo einfach Wild Code irgendwo rauskopiert wird, irgendwelche äh, äh, Copyright-Geschichten entfernt werden und sagen, hey, das ist unser Code. Und der <lacht> Entwickler kam mir ja dann auf die zu und hat gesagt, hey, ihr habt mein Zeug geklaut. Hm. Äh, und ihr habt, ihr referenziert mich und ich so, was soll das? So, also ich glaube, es war in der Android-Version von der, von der App, irgendeine QR-Code-Geschichte oder so. Ja, also dann.
2: Das ja. hatte man schon doppelt prüfen auf jeden Fall. Ja,
0: also da haben sie es auch verdient. <lacht> Aber das ist andere Geschichte und die ist ja jetzt auch hoffentlich Geschichte. <lacht> ähm, so, jetzt haben wir mal alles äh, allgemeine so abgefrühstückt. Kommen wir mal zu ein paar News, oder? Ja, ist ja auch ähm, wieder viel passiert.
1: Genau, und zwar habe ich g- gesehen, äh, es gibt ja bei ähm, Xcode. Ähm, oder ist es Xcode oder ist es Swift? Auf jeden Fall gibt es so eine Funktion, ähm, if available, dann wird halt ähm, Code eingela- reingeladen, also kann man sagen, if available in iOS 15, dann wird Code geladen, der halt nur unter 5, iOS 15 läuft. Und ähm, das macht benutze ich jedenfalls ab und zu, wenn ich Backup-Solutions habe für, für Sachen, die halt nicht verfügbar sind, wenn man keinen, oder die, ja, die nicht verfügbar sind, wenn man keinen iOS 15 hat, dann passiert es ab und zu, dass man schreibt if available, iOS 15, dann kommt nix, else und dann kommt der, der Backup-Code. Und dieses Problem ist Apple jetzt angegangen und hat ein if unavailable eingefügt, womit man genau diese, dies vermeiden kann, sondern tatsächlich nur diesen Backup-Code reinschreibt, reinschreiben kann und nicht mehr das eine, eine leere Klammer quasi extra. Und das fand ich ganz nett. Das ist eine neue
2: Funktion von xcode13.3
1: glaube ich. ja von
2: ähm. Swift 5.5 glaube ich oder 5.6 sogar also tatsächlich ähm, ganz ganz korrekt macht ähm, Xcode veröffentlicht es zwar mhm. das heißt es steht in den Xcode Release Notes drin aber es ist tatsächlich ein neues Feature in Swift ist Teil von Swift okay. und ähm, genau und äh, man kann das auch immer nachschauen das den Link würde ich auch gerne mal erwähnen Der ist eigentlich ziemlich interessant nämlich auf apple.github.io/swift-evolution da kann man nämlich alle Anträge die ähm, in die Swift-Sprache gestellt werden. Und ich habe ja vorhin schon das mit den Binary Dependencies beim Swift Package Manager angesprochen. Die werden da alle von der Community quasi gestellt, dann werden die diskutiert, beschlossen, in Swift eingebaut. Und das, was du gerade erwähnt hast, ist auch tatsächlich da eingebaut worden. Das ist nämlich die Swift Evolution Nummer 290. Okay. Und das ähm, mit den Swift Package Manager Binaries vorher war die Nummer ähm, 272, falls das jemand interessiert. Jetzt
0: habe ich mal nur kurz eine kurze Frage, weil eigentlich ist ja dieses Hashtag, äh, ist ja in Xcode und ja diese pre processor Du sagst, if, ja. Hashtag if debug, dann wird das in ja einem mhm. debug der Codes wirklich reinkompiliert. Ja. Äh, wie ist es jetzt? Ist das
2: ein processor makro
0: Das ist, ist keiner. Also
2: den hier kannst du ja verwenden mit einem normalen if. Das, was du meinst in Xcode, das machst du mit einem ähm, Hashtag if. Also das Ach, hier, so. dieses Unavailable, da ist dieses Hashtag vor dem Unavailable, aber nicht vor dem if.
0: Und das ist der ah, Unterschied. Ah, okay, 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 okay. Genau. Verstehe.
2: Das ist jetzt tatsächlich ein Swift-Feature und das andere ist, glaube ich, ist, glaube ich, sogar ein C-Feature oder sowas, aha, was XFOL unterstützt. Ja, ja,
0: das, ich kenne das auch noch aus C und so weiter. Aber Moment mal, war das dann aber trotzdem nicht mit der mit der Available-Funktionalität? War da nicht if at
2: available oder irgend sowas? Jetzt gar- das gibt es auch noch, wenn du Funktionen definierst, dann äh, kannst du nochmal sagen, dass diese Funktion jetzt ab iOS, SDK so und so-Version definiert werden soll oder so. Das ist dann dieses Add-Available. Und mhm, dann gibt es noch okay. das ähm, Hashtag Available womit du ähm, noch was anderes prüfst. Zum Beispiel die macOS-Version ah. und so weiter. Also es sind verschiedene Availables, aber es ist ein bisschen kompliziert.
0: Ja, ja, jetzt ich sehe es auch. Also das, das If-Hashtag Available ja, gab es ja schon. Und jetzt ist das If-Hashtag Unavailable dazugekommen. Und, äh, okay, ja, 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 verstehe. Genau. Aber das heißt ja trotzdem, die werden die Sachen werden ja reinkompiliert. Nicht wie bei den pre Markus. Die werden ja auch in Xcode anders gehighlightet. Also bei mir, in meinem Team sind die immer so Goldfarben Richtig, oder ja. so so Orangefarben und
2: die... Genau.
0: Ja, okay. Ja, ja, okay.
2: Also bei dem einen wird gar nichts reingebildet, sozusagen, mhm. sondern wenn du dieses ne, Debug drin hast, da kannst du dann auch alle möglichen Sachen laden, die sind dann im, im, im wenn du es archivierst für deinen Release mhm. nicht mehr drin. Mhm. Und das bei Unavailable, das ist ja quasi, der archiviert das für iOS 15 anders als für iOS 13 zum Beispiel. Und dann... Es ist aber in der Binary, also wieder diese App-Binary, da ist es dann trotzdem mit enthalten. Mhm, mhm. Mit
1: dem mit dem Hashtag Debug, da packe ich mir immer mein, ähm, mein Pro Features Enable Switch rein, wo ich mir selber meine In-App-Käufe aktiviere, damit ich damit es einfach geht.
0: Richtig, mache ich auch so. Ich habe auch so so extra Settings in meinen ganz unten bei meiner Settings View, die wird auch nur in Debug reinkompiliert und dann habe ich halt, weiß ich nicht, irgendwie Force Crash, also dann kann ich meine App zum Crashen bringen, um meinen Crash-Log Zeug äh, auszuwerten oder meine Werbung anzuschalten oder so also Geschichten.
2: Ich mache ja. dieses If-Debug auch, wenn ich den UI entwickle, immer für diese Previews. Also die standardmäßig werden die einfach so im Code angezeigt und ich bin auch sicher, Apple entfernt die irgendwie. Aber um sicher zu gehen, mache ich da nochmal ein If-Debug drumherum, weil ich brauche die eigentlich nur beim Entwickeln, diese äh, Previews von UI. Und dann habe ich da auch die Möglichkeit, dass ich Extensions bauen kann für Sachen, die ich in meine Previews dann einbauen will. Die mache ich dann auch If-Debug und dann kompiliert es in meinen Previews noch. Also klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich benutze es einfach für die software
0: Nee, klingt, klingt schon okay, aber mir, ich glaube, mir wäre das zu viel Overhead, da überall diese Debug-If-Debug-Dinger drin zu haben. Also finde ich so, so ein bisschen Code-Smell, den ich nicht haben wollen würde. Da vertraue ich, ich lieber drauf, dass es nicht reinkompiliert wird. Und im <lacht> Endeffekt ist es auch egal, <lacht> äh, ob da jetzt vielleicht dein Binary dein 7 Kilobyte größer ist oder so. <lacht> ja, okay. Aber, Aber ja, das Swift ist Evolution
2: ist etwas, was ich auf jeden Fall generell empfehlen kann. Es ist sehr interessant, mal zu sehen, was in Zukunft kommt. Zum Beispiel aktuell wird diskutiert ein neues ähm, Clock Instant and Duration. Das sind so neue Types, die in Swift kommen sollen. Und es wird auch wahrscheinlich so, wie es jetzt da steht, ungefähr kommen. Und dann berechnen wir die Zeit nicht mehr mit NS Date oder Date, sondern mit diesen ganz neuen äh, Typen. Und die können dann viel mehr. Was ich schon mal sehr interessant finde. Kann man sich schon mal reinlesen. Proposal Nummer
1: 329. Verlinken ja. wir alles auf den in den Show Notes ähm, äh, tagebuchde Genau ähm, dann kriegt iOS 15.4 Face ID mit Masken Support, aber nur auf neuen iPhones, ne? Oder neue, also nicht mehr auf meinem iPhone 10R.
0: Genau, ich habe ich meine auch, dass es ab 13 oder so ab, nee, ab iPhone 12. 12 und 13, glaube ich, kriegen es, oder? Wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Hardware-Limitierung. Kann ich mir gut vorstellen.
1: ja Was ich gehört habe, ist, dass die Secure Enclave äh, Enclave bei den Geräten größer ist und die deswegen mehr Abstraktionen des Gesichtes dort drin speichern können.
0: Ja, macht Sinn. also Das war eine Theorie. Ähm, Ja, (lacht) für Apple Apple Watch-User sowieso äh, wurscht, weil Apple Watch sperrte das iPhone ja sowieso auf. Ähm, Aber ja, für die, die keine haben, definitiv cool. Die Frage ist nur, wie, wie sehr sich das austricksen lässt, ob man jetzt wirklich mit Maske und weil im Prinzip, sie hatten ja behauptet, ihr ja, Face ID ist sowas, eins zu einer Million muss du irgendwie haben, damit du das zufällig knacken kannst, äh, ob das dann jetzt leichter möglich ist. Ich meine, du bietest ja auch, sag ich mal, Behörden oder so und man weiß, wenn man irgendwie ins Visier mal gerät bei FBI oder sonst sowas, die versuchen halt dann Dinge, ne? ja.
1: Also ich weiß, als das iPhone. 10, neu war, das erste mit Face-ID, ähm, da habe ich mit meinem Bruder so einen kleinen Roadtrip in den USA gemacht und er hatte das halt und nach zwei Tagen hat das äh, iPhone 10 gedacht, wir werden die gleiche Person und dann konnte ich sein Gerät entsperren. Also, na, nach ein nach paar Mal, ich gucke rein, es geht nicht, er, er gibt den Code ein ne? und dann, irgendwann hat es das mich, mich gelernt.
0: Genau, ja, das ist ja aber das, was es da tut, das lernt ja auch dazu. Ja. Also Gut, da haben sie, haben sie aber vielleicht eh das vielleicht so ein bisschen ähnlich aus. Aber das
1: ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne? Das, hm. kann sein, das ja, da haben sie das lernen wahrscheinlich
2: irgendwie falsch umgesetzt. Ich hoffe, dass sie das gefixt haben. Aber es gab ja viele Zwillinge oder Geschwister, die, 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 die tatsächlich gegenseitig entsperren konnten, was vielleicht jetzt nicht ganz so schlimm ist, aber. Hm. aber. Apple sagt auch, dass es jetzt mit nur wo es nur diesen Augenbereich stärker scannt mit diesem Face ID um, unlock, um, ohne also mit Maske, dass es auch unsicherer sei und dass man entsprechend halt, ich weiß auch nicht, ob es standardmäßig aktiviert sein wird. Es könnte sein, dass nicht. es eine, das ist bei eine der App Watch auch nicht standardmäßig
0: muss. Ja, Das musst du auch explizit anmachen. Du wirst auch, glaube ich, gar nicht als Rast drauf hingewiesen. Also ich meine auch, du musst da explizit hingehen, sagen, hier anmachen. Und dann musst du auch noch auf der Uhr einen Pin eingeben und dann sind die sozusagen und Jo, ähm, yo, ähm das ist positive Neuerung von Apple und eine andere positive Neuerung, die kommt, ist, dass Apple in immer mehr Ländern jetzt dazu gezwungen wird, alternative Payment Provider anzubieten zu müssen. oder auch, weiß ich nicht, es gibt jetzt auch schon wieder immer mehr Klagen in Amerika, um den ganzen Markt zu öffnen gegen, für, oder für Sideloading, für, was ja, Sideloading, habe ich gestern einen lustigen Tweet gelesen, ist, Sideloading ist eigentlich nur Downloading. <lacht> Sideloading hat irgendwie so diese böse Konnotation, aber im Prinzip lädst du dir halt was runter. Und ich ja. meine, Sideloading haben wir auf dem, auf dem Mac schon immer ge- gehabt und da musst du halt nur Identified Developer werden und musst notarized werden. Und dann drückst du halt auf den Knopf und äh, sagst noch ja, ich möchte das ausführen und ist auch gut dann. Also ich meine.
1: <lacht> Ja, ich finde das, find das interessant mit den ähm, zusätzlichen Payment-Methoden. Jetzt nicht für mich, mhm. weil ähm, mir das einfach zu viel Aufwand wäre, das auch noch in meine App einzubauen. Mhm. Ähm, und ich ohne dir jetzt nahezutreten, wenn wir uns nicht kennen würden, würde ich meine Kreditkartennummer auch nicht einfach in NFC für iPhone eintragen, um dir Geld zu überweisen. Ähm, Richtig. Das deswegen ist es ist halt für, für so kleine kleine Entwickler, glaube ich, ja, keine Ahnung, also wenn jetzt irgendwie Visa dann eine, eine, eine Funktion anbietet, die dann bei allen einmal gleich aussieht ähm, und irgendwie verifiziert ist, dass das echt ist und nicht, dass jemand das nachgebaut hat, dann könnte man dafür, dem vielleicht vertrauen. Ähm, aber ich glaube, worum es ja hauptsächlich geht, ist, dass so große Anbieter wie Disney Plus, wie Netflix, ähm, dass die halt gerne ihre eigenen Bezahldienste einbauen würden und deswegen für die wird das, wird das sicherlich Auswirkungen haben, ob ich, glaube,
0: Richtig, aber du sagst so also jetzt, wenn man über Payment Provider redet, ich meine, wenn du als Entwickler irgendwie die Möglichkeit hättest hier äh, PayPal Framework einzubinden und sagen, hey, mach die Zahlung über PayPal, würdest du das wär verstehen. Wäre es auch okay, ja. Und ich meine, da würd, dem, dem würdest du auch genauso vertrauen. Das, ja, kann, das, das machen stimmt. ja hier Lieferando und sonst irgendwas. Da kommst du ja auch über eine Webseite dann auf PayPal und authentifizierst dich und da hast du dann halt auch noch deine Käuferschutz und all solche Sachen. Was soll gut passieren? Natürlich, wenn du da sagst, irgendwie hier mein eigenes gebautes Text hält mit, hey, hier trag mal deine Kreditkartennummer ein und dein, deine CVC und so weiter. Da würde ich auch sagen, so, nee. Ja, aber PayPal, aber kann ich auch PayPal nicht ist verstehen. ein gutes Beispiel, ja. Übrigens, ja. übrigens würde ich auch bei dir äh, meine Kreditkartennummer nicht in deine Apps einsehen.
1: Ist auch besser so.
0: <lacht> genau, weil der Holger, der kauft sich dann nur wieder Süßigkeiten davon.
1: Kauft dann wieder 40 Kilo äh, Videospiele aus Japan.
0: Ja, genau. Videospiele <lacht> und, und äh, Süßigkeiten.
2: Ja. ja, wenn Apple das wirklich erlauben wollte, dann könnten sie einfach Payment Provider zertifizieren zum Beispiel. Und dann die Zertifizierten dürfte man in seine Apps einbauen und so weiter. Aber die wollen das offensichtlich einfach nicht.
0: Ja, natürlich, weil es Machtverlust ist. Weil ja. Ich meine jetzt auch, weil wir hier über die Payment Provider reden, es geht ja eigentlich darum, dass äh, hier äh, große... Dating-App-Geschichte, und es ist ja auch nur für Dating-Apps in Holland. Stimmt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Bude heißt, muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Tinder? Die die haben halt geklagt und haben in in Holland Recht bekommen, und die sollen jetzt ähm, dürfen, sollen das dürfen. Der Witz ist nur, Apple hat es anscheinend so beschissen umgesetzt, dass die jetzt schon wieder klagen, und dass sie auch sagen, ja, ihr könnt es machen, aber ihr zahlt trotzdem Provision an uns. Also im <lacht> Prinzip haben sie nichts wirklich Großes gewonnen. Äh, aber mal gucken, wie sich es äh, auswirkt in Zukunft. Also wir werden sehen, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden in den nächsten zwei Jahren höchstwahrscheinlich Dinge sehen, die diesen ganzen Markt weiter öffnen werden. Und genau, das das, das spielt war.
1: ja auch so ein bisschen in dieses in den Lawsuit, äh, die Klage von von Epic ähm, mit, mhm. mit Apple und mit Google. Also, es ist ja nicht nur Apple, die das verhindern. Das Google ist ja genauso ähm, mit rein. Also, da, da bin ich auch mal gespannt. Das ist auch noch, glaube ich, noch nicht entschieden, ähm, ob Apex seinen, seinen Entwickler-Einkauf zurückbekommen darf.
0: Ja, Boah, ey, ich würde es Ihnen wünschen, weil was soll der Quatsch? Man. Ähm das ist halt, weißt du, das ist so wie im Sandkasten mit Sand äh, dem anderen Kind ins Auge schmei, in die Augen schmeißen, so, bloß in ganz, ganz groß. <lacht> ähm. Ach, da fällt mir noch eine kleine Anekdote ein, was nämlich genauso wie dasselbe ist, mit diesem Sandkasten und Sand ins Gesicht schmeißen ist, dass ja diese diese in Amerika mit war, dass wenn Android-User in iMessage-Chat drin waren, dass die ja hier, du bist ja mit der grünen Speech-Bubble und wir müssen jetzt dafür zahlen, dass deine SMS bei dir ankommen. So, dann wird natürlich gegen, ist es ja so ein Bashing gegen Android, was dann da losgeht. Und jetzt kam so ein Bashing zurück von von YouTube oder von Google besser gesagt auf iOS, da war ja das Picture in Picture fürs iPad oder für Ding, für, 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 fürs iPhone. Wenn du das nutzen wolltest, musstest du dich erstmal in so einem versteckten Beta-Feature anmelden. Und da kam jetzt irgendwann die Nachricht so, hey, übrigens, so kurz vor Ende Januar, zum 31. Januar, so in sieben Tagen, werden wir dieses Feature wieder entfernen. So, hier kannst du uns Feedback geben. Ich war so, ich du so einfach so, was, 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 warum, warum, was soll dieser Quatsch, welcher Idiot kommt auf diese Idee ein? Core-Feature wirklich also System, was du eigentlich von Tag 1 unterstützen solltest als so eine große Firma, äh, da wieder rauszunehmen. Habe ich natürlich äh, auf Twitter auch äh, mit geschaut, dass ich noch mehr Leute drauf kriege, die diese Umfrage ausfüllen und da, ja dazu stimmen, dass den konnte man einen Text einfüllen. Habe ich gesagt, hey, bitte entfernt das nicht. Äh, ich kündige mein Abo und sonst alle, all die, all die schlimmen Sätze, die man sonst so bringt. Ähm, das, ja, Feature war ja auch,
1: das Feature war ja auch nur für Leute, die eh schon bezahlen, freigeschaltet. Richtig. Also es kann ja auch nicht eine Sache sein, dass die Leute dass die Angst haben, dass sie jetzt in YouTube als billigen Spotify äh, äh, Spotify, äh, Spotify heißt ja das Laden, ne? Spotify Ersatz benutzen, sondern...
0: Kannst du ja, ich meine, du hast ja äh, YouTube Music, da ist ja alles drin. Ja. Aber du musst deswegen, halt so also meiner Meinung nach ist für das Geld, was du da zahlst, ist YouTube Music am besten, also du hast, oder generell YouTube, weil du hast, du kriegst viel mehr als bei den anderen dafür. Ähm. Naja. Das ist denselben Content. Also das Einzige, was bei Spotify vielleicht, vielleicht geil ist, ist die Recommendations. Aber ja, das war noch die kleine Anekdote dazu, zum Thema Sandkasten. Ähm was jetzt noch letztens sehr interessant war, ist, dass äh, Provider, und zwar jetzt sowas wie die Telekom in den USA, hat nämlich damit angefangen, äh, das Apple Private Relay zu blocken, weil... Äh, das ist ja äh, diese Daten, die da durchs Netz gehen, weil sie sind ja eigentlich nur doofes Kabel, aber äh, Netzbetreiber haben ja entdeckt, man kann diese Daten ja schön verauswerten und verkaufen und äh, dank äh, Apple Private Relay sehen die nämlich nichts mehr und dann haben sie jetzt irgendwie anscheinend äh, an irgendwelche Switches umgelegt und wahrscheinlich auch mit Apple äh, geredet, dass dieses Ding nicht mehr erlaubt ist. Tja. Ähm. Kritisch finde ich.
2: Ja. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ähm, weil ein, ja einerseits muss ich sagen, bin ich froh, dass da dieses Private Relay da ist und man zahlt da ja auch für, wenn man irgendwie äh, sein teures iPhone kauft oder äh, iCloud-Speicher kauft. Ähm, dass da jetzt interveniert wird und die natürlich da äh, weiter mit Daten Geld machen wollen. Ich kann es verstehen, aber im Prinzip ist es nicht gut, dass in der Saft da abgedreht wird.
2: Ja, Private Relay finde ich eigentlich eine sehr sehr coole Funktion, vor allem, weil wahrscheinlich, das ja sehr viele äh, automatisch aktivieren, ohne es wirklich aktiv vielleicht auch zu wissen, indem sie einfach dieses iCloud-Abo haben. Und dann profitieren sie einfach davon. Und das finde ich eigentlich ganz nett.
0: Ich meine, du musst es aber aktiv gerade anschalten.
2: Ja, es ist ja auch noch offiziell, glaube ich, in Beta, weil mhm. ich glaube, die haben noch ein paar Webseiten, wo sie noch Probleme lösen müssen. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, bei mir war es irgendwie gefühlt immer an, aber vielleicht habe ich es auch eingeschaltet, keine Ahnung.
0: Ja, bei mir war es auch, also ich habe es jetzt auch, man sieht es auch immer mal wieder, wenn du man in irgendwelche öffentlichen WLANs geht, dann kommt so eine so eine, so eine Notification runter, so hey, hier, irgendwie klappt gerade nicht, ist jetzt deaktiviert und dann, sobald du dann aber auch so, sobald es wieder aktiv wird, kriegst du auch wieder eine Notification.
2: Ja, wenn ich mein VPN zum Beispiel, ich habe auch ein VPN, gerade wenn man so auf in Japan unterwegs ist, da braucht man sowas auch. Ähm, wenn ich das öffne. Und das startet, dann schaltet er sich auch automatisch ab. Also der erkennt dann auch, wenn du eine VPN-Verbindung hast. Mhm, dann hast. Dann hast du nicht beides quasi doppelt. Und warum braucht man jetzt für Japan VPN? Also wenn du da unterwegs bist und du willst einfach nur AD, ZDF, deutsches so, Fußball so, ja, schauen ja. oder so, dann klar. geht das ohne VPN gar nicht. Klar, klar. Oder auch andersrum, wenn ich hier irgendwelche Sachen in Japan schauen will, die es nur dort gibt. Das
0: ich habe gerade nur in, in Richtung China gedacht und Zensur und sonst irgendwann. Dachte so. Ah ja,
2: die, <lacht> nee. Japan zensiert tatsächlich nicht, ne? ja, Genau. <lacht>
0: ähm, so, und dann gab es noch einen, einen schönen Bug in der Apple-Welt, der eigentlich schon länger bekannt war, aber man weiß ja, Apple, wenn man denen das irgendwie schreibt und sagt, hey, ihr habt hier einen Bug, macht mal was, der ist gefährlich, da machen die nichts, machen wieder nichts. Und dann sagen die immer so, geht bloß nicht in die Presse, dann geht man in die Presse und was passiert, es wird gefixt. <lacht> Hat nämlich jemand rausgefunden, wenn man eine halbe Million Zeichen in sein HomeKit äh, irgendwo reinschmeißt, und zwar, weiß ich nicht, in seinen Home-Namen oder sonst irgendwie, dann führt es das dazu, dass deine ganzen äh, Apple-Devices sich selbst abhalten und abstürzen und äh, crashes und also über deine ganzen Home-iCloud, die miteinander verbunden sind, Riesenprobleme gemacht werden können. Ja, und Apple hat das jetzt gefixt.
1: Eine halbe Million Zeichen ist ja erstmal eine ganze Menge und auch eine komische Zahl, also ähm,
0: ich glaube, das waren nur 556,
1: Test- 512, das sind ja solche normalerweise solche Größenordnungen, wo sowas mhm.
0: umkippt. Es stand nur in dem Artikel, das halt so die, die, die Testzahl wahrscheinlich ist der Wert irgendwo drunter, wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja. <lacht> <lacht> Das so, so. Das ist
2: meine Sporterinnerung.
0: Sporterinnerung. Ja, nee, jetzt genau. nicht. <lacht> jetzt nicht. Nee. Aber im Moment, du bist da eigentlich auf äh, Nicht-Stören geschaltet. Das ignoriert äh, diese Das Festung.
2: Genau, das ist ein Wecker tatsächlich. Und ah, deswegen ah. geht er alles. Ah, okay, okay. Also ich zwinge mich wirklich, es zu machen.
0: Ähm, so, dann hätten wir noch als letztes Ding zu den News. Ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, über die Facebook-Design-Dinger geredet, über die device Bezels. Äh, kurz danach hat äh, Apple jetzt endlich mal selber was rausgebracht. Ähm, sieht sehr toll aus. Es äh, natürlich natürlich äh, alle möglichen Gerätegrößen, aber leider keine Sketch-Dateien, sondern nur Photoshop-Dateien, was so ein bisschen doof ist. Man kann zwar Photoshop-Dateien auch mit Sketch aufmachen. Ich bin halt ein Sketch-User und man kann sie als PNG sich runterladen. Mhm. Ähm, ja, würde ich nur anhängen als, als Follow-up zu dem letztes Mal. Es gibt sogar Kinodateien, sehe ich gerade. Ja, einfach mal reinziehen. Ich denke mal, die sind vielleicht von den Facebook-Dingern das ist wahrscheinlich nicht viel großer Unterschied. Facebook hat halt noch mehr Devices als das. Und, glaube ich, hier auch ältere, glaub, ne? Also bei genau, ältere. Und hier sind, glaube ich, nur die neuesten dabei. Von iPhone 11 iPhone- bis 13. Mm, genau. Ähm, also,
1: ja, MacBook Pro vierte Generation mit Touchbar, ja, ja. und das neue, aber Halt nicht, kein, zum Beispiel kein iPhone mit Homebutton.
0: Genau. Ja, sowas will man ja eigentlich eh nicht mehr. Aber ich meine, für Produktshots kann man es irgendwo noch mal nochmal nutzen. Deswegen ist die Facebook-Variante wahrscheinlich noch die Tick bessere gerade. Aber schön zu sehen, dass da auch mehr vorangeht. Alright. Äh, da waren die News. Wir haben jetzt heute schon äh, gut was voll gemacht und ich glaube, das wird auch noch eine lange Folge, weil wir haben jetzt auch, äh, jetzt reden wir auch mal über hat Okay. Wir reden jetzt erst erstmal darüber, wir haben uns kennengelernt über, ich, ich bin ja äh, dein, dein, einer deiner größten Fans äh, und zwar, der <lacht> ein, du hast ja Barty Crouch äh, entwickelt da habe ich jetzt schon zwei, dreimal hier drüber geredet und ja, da ähm, bin ich kurz vor Weihnachten oder irgendwann ich habe ja gesagt, äh, geht auf auf GitHub, äh, schmeißt dem Geld hinzu, das habe ich dann auch, <lacht> auch endlich gemacht und habe noch eine kurze Nachricht eingefügt und dann ich weiß gar nicht, wie es war, und dann haben wir irgendwie äh, uns über Twitter ausgetauscht und dann auch äh, einen FaceTime-Call gemacht, weil wir festgestellt haben, hey, wir sind ja beide so bald selbstständig.
1: Richtig, ja. ja. Party Crouch, nochmal kurz zusammengefasst, das ist ein Dienst oder ja, das ermöglicht die schnelle Übersetzung der Apps. In allen möglichen Sprachen.
0: Lass doch mal, ich glaube, ich glaub, wir sind da nur, wir haben da an der Oberfläche geklappt. Lass doch mal Adjir hat genau gesagt. jetzt erzählst du uns, was ist
2: ja. Okay, also Bodycrouch, ähm die Grundidee von Crouch auch wie es gestartet ist, äh, war im Grunde nur, ein paar Probleme oder fehlende Funktionen von Xcode zu vervollständigen. Und das war in erster Linie äh, für mich als allererster Schritt gewesen, dass ich im Interface-Builder, also wenn man so ein Storyboard oder so eine äh, NIP- oder SIP-Datei erstellt hat, Und da Texte wie Labels eingefügt hat, und wenn man die lokalisiert hat, die Datei, dann hat es tatsächlich, dann kann Xcode tatsächlich lokalisierte Dateien, also diese äh, Strings-Dateien erstellen, die alle übersetzbaren Teile dieses User-Interfaces da drin hat mit mit Keys. Ähm, Was es aber nicht kann, ist, wenn man danach, nachdem man es lokalisiert hat, neue Labels hinzufügt, dann passiert tatsächlich gar nichts mehr und man muss alles manuell selbst machen. Und wenn man 30 Sprachen hat zum Beispiel, da muss man in 30 verschiedenen Sprachen diese Keys hinzufügen. Und das war so der erste Schritt. Und das ist, was Barty Crouch kann, ist, es kann automatisiert eben diese, ähm, neuen hinzugefügten Labels und so weiter erkennen und in diese neuen, in diese string einfach neu hinzufügen. Das ist so diese Interface-Builder-Feature. Und dann hat sich mit der Zeit noch mehr dazu entwickelt. Und inzwischen kann es noch viel mehr. Ähm, ich sag mal, ein weiteres Feature ist, ähm, dass Party jetzt auch im Code der sogenannte NS-Localized-String ist ja wie man ähm, früher zumindest in ui zeiten aber heutzutage kann man das eigentlich auch verwenden, wie man Texte übersetzt in, in Swift-Code oder auch in Objective-C-Code. Und Apple bietet tatsächlich selbst Tools dafür an. Das nennt sich Gen-Strings oder eine neue Version davon heißt Extract-Log-Strings. Ähm, das sind Tools von Apple, die werden mit Xcode geschippt, aber Apple führt sie eben nur aus in dem Moment, wo man diese ZIP-Dateien lokalisiert. Und diese ns localized führt Apple praktisch nie aus. Man kann aber mit diesen Tools aus Code und auch aus Interface-Bildern eben diese Localizable-Strings lesen. Und Bodycrouch macht nichts anderes, als dieses jamstrings strings tool auszuführen und, dann diese, und sorgt dann eben dafür, dass nichts gelöscht wird. Also da werden nur Sachen, die neu gefunden werden, da ähm, gefunden. Und Bodycrouch fügt es dann zusammen mit den bestehenden Strings-Files, die man in seinem Projekt hat. Das sind so die Grundfeatures. Und dann hast du, glaube ich, auch letztes Mal schon äh, gemeint, dass du das für die Übersetzung auch verwendest deiner Apps. Und das war dann ein Feature, was später dazu kam. Ich habe dann, also es war so, ich hatte eine App einfach entwickelt. Da habe ich das dann benutzt. Und diese App wollte ich dann in viele Sprachen lokalisieren. Und ähm, es waren 33 Sprachen, glaube ich, die ich da mal hinzugefügt hatte. Und ich dachte so, ja, Machine Translations sind eigentlich gut genug für eine erste Version davon. Und wenn ich schon mal Crouch hatte, dachte ich ja, das könnte ich eigentlich auch verwenden, um, ähm, also ich, ich habe ja schon diese Strings-Dateien gelesen. Das heißt, ich hatte schon Code, wo ich so ein Array hatte von allen Strings-Dateien. Da dachte ich, das verbinde ich jetzt einfach mit einem Translator. Und ich hatte damals den Microsoft-Translator zuerst angebunden, weil der damals als einziger kostenlos war. Ich meine, dass Google-Translator nicht kostenlos war und DeepL es da äh, keine API dazu damals. Und so ist eben noch ein Translation-Feature dazu gekommen. Und ähm, später bin ich dann, ähm, ich bin auch, ich habe gearbeitet in einer App-Agentur. Da hatten wir sehr, sehr viele Apps. Ich habe praktisch jede Woche eine neue App gehabt, an der ich irgendwas machen musste. Und dann gab es da auch andere Probleme mit Übersetzungen. Dann gab es dann fehlende Übersetzungen zum Beispiel. Oder es gab in einer Sprache, in der Sprache Englisch zum Beispiel, zehn Keys. Und in der Sprache Deutsch fehlten zwei. Und dann wollte ich auch, dass eben die Keys immer gleich sind. Das heißt, äh, Bodycrunch hat dann auch Funktionen dazu bekommen, um, ähm, empty str- um empty values zu erkennen in Strings, also fehlende Übersetzungen. Es hat dann noch eine Funktion bekommen, um automatisch mit einer Sprache, mit einer ähm, Ursprungssprache, das das kann dann zum Beispiel Englisch sein, das kann man konfigurieren, Ähm, die Keys zu ähm, synchronisieren in den anderen Sprachen, dass man überall die gleichen Keys hat, dass man auf keinen Fall vergessen kann, irgendwas zu übersetzen. Und ähm, genau, so hat es sich entwickelt. Und dann habe ich, das war so der letzte Schritt, eine Funktion hinzugefügt, dass ich das verbunden habe mit einem anderen Tool, es nennt sich SwiftGen. Darüber kann ich mehr erzählen, wenn es interessiert. Aber es geht da im Grunde nur... Okay, SwiftGen ist ein Tool, womit man... Ähm, Referenzen zu ähm, Assets, die die man hat, zum Beispiel zu Farben oder zu Bildern, zu Images und so weiter. Man gibt's ja, es gibt ja diese Image-Assets-Folder, die man hat. Und die referenziert man ja in der Regel im Code mit UI-Image nehmt oder auch in Swift UI-Image. Und dann gibt man einfach den Namen als String ein. Aber was, wenn man sich da vertippt, zum Beispiel? Oder man kriegt auch keine Autocompletion da, man muss das irgendwie selber rauskopieren. Und SwiftGen löst eben dieses Problem es ähm, bildet quasi eine Enum, wo dann alle Fälle drin sind Man hat eine Autocompletion, man hat auch ähm, der Compiler erkennt es dann auch, wenn man etwas vergessen sollte, wenn man kann auch keine Typo's haben und so weiter und ähm das hat, äh, hat auch eine Funktion für Übersetzungen, also es kann Strings Dateien lesen, daraus eine Enum erstellen. Und dann kann man auch die sicher referenzieren, ohne dass man sich vertippen kann im Key und so weiter. Und hat auch Auto-Completion. Und ich habe das quasi in meinen Projekt benutzt. Und ich dachte, warum nicht verbinden mit Barty Crouch, was ja neue Übersetzungen im Code erkennt. Und dann habe ich daraus einen ganzen äh, Prozess entwickelt, darüber einen Artikel geschrieben. Das habe ich dann Swift Localization Like a Pro genannt. Und ähm, das ist jetzt ein Prozess, wo man im Code dann einfach einen bestimmten Code eingibt. Das heißt, äh, heißt standardmäßig Translate da gibt man dann den Key noch dazu ein, den man als äh, Localization Key haben will. Man kann sogar mehrere Übersetzungen gleich mit angeben oder eben nur eine. Und dann, wenn man Bild macht, äh, wenn man Bartycrouch als Build-Script in, seine, in sein Projekt einbindet, und dazu gibt es auch eine Anleitung auf äh, Bartycrouch in dem Readme, wenn man das macht, dann bildet man einfach und Bartycrouch ersetzt dann diesen Code Bartycrouch.translate mit dem Call ähm, zu der SwiftGen Enum. Und dann muss man nie seine Datei verlassen, hat es in mindestens ein, ein oder zwei Sprachen, die man da selbst eingegeben hat, übersetzt. Plus, wenn man die Translation-Funktion verwendet hat, hat es dann auch automatisch schon ähm, den Translator, Microsoft Translator, DeepL oder sonst was äh, benutzt. Und dann hat man im Code den Code nie verlassen und ähm, sozusagen einen neuen Key hinzugefügt in allen Sprachen mit Übersetzungen.
0: Geilstes Tool überhaupt. Also das äh, sowas würde ich mir von Apple wünschen. Das ist einfach... Die in in Xcode drin ist. <lacht> ja, das ist sowas müsstest du eigentlich machen. Gibt es da so Leute, die das heißt, haben sich einen Job bei irgendeiner Firma geholt, sind dann haben dann da zwei Wochen gearbeitet, haben haben den Bucket fix haben die kündigung gelegt, so jetzt tschüss. <lacht> <lacht> Einfach mal Bartikrohchen in den Xcode einbauen. <lacht> genau.
2: Ja. Bad empfehle ich vor allem zusammen mit swift Dann ist es besonders gut. Ja, ja, ja.
1: Ja, ich habe ich hab was, was Lustiges eigentlich tatsächlich entdeckt. Und zwar ähm, irgendwie vor zwei Wochen hast, hat jemand auf Twitter angefangen zu sagen, oh, ich möchte eine, eine App live auf Twitch entwickeln. Und ich habe gedacht, hey, das müssen wir doch in den News erwähnen. Und das war es auch du. Ähm, <lacht> <lacht> du entwickelst live im Stream. Das stimmt, ja, das ist auch wahr. Also mir, mir persönlich wäre das zu so peinlich, weil ich nicht gut genug bin. Aber ähm, ich habe, ja. hab, glaube ich, die letzte Folge, wo du an Barty Crouch gearbeitet hast, ähm, mir angesehen und du bist ja wirklich sehr, sehr strukturiert und ordentlich,
2: oh. <lacht> finde ich. Bin ich das? Ja, ja. Ich Hör ich, höre ich tatsächlich öfter, aber ich selber fühle mich nicht so. Also ich habe immer noch das Gefühl, mit den ganzen Sachen, die ich da habe, dass es dann noch viel mehr ähm, strukturiert sein könnte, viel mehr durchdacht sein könnte. Aber es geht wahrscheinlich immer mehr. Und wie bist du dazu gekommen, das live zu streamen, wie du entwickelst? Also im Grunde war der Grundgedanke, ähm, als ich mich entschieden habe für meine Selbstständigkeit, Ich habe eigentlich zu der Zeit schon bevor ich, also als ich Vollzeit gearbeitet habe, immer gerne Open-Source-Sachen entwickelt, sieht man ja auch an Crouch, das ist komplett Open-Source in meiner Freizeit entstanden und es hat mir einfach Spaß gemacht, weil letztlich gibt man ja was zurück, ich habe sehr viele Frameworks selber benutzt von der Community und ich fand es immer cool auch und finde es einfach nett, da was zurückgeben zu können und mein Gedanke war dann, wenn ich selbstständig werde, dann will ich auch einen Teil meiner Arbeitszeit einfach dafür verwenden, Open-Source zu entwickeln. Und dann habe ich mich festgelegt, als ich angefangen habe, ich will einen Tag pro Woche, also 20 Prozent meiner Arbeitszeit mehr oder weniger, investieren in Open-Source-Entwicklung. Und ich habe auch einen Plan tatsächlich, weil ich immer wieder in meiner Umgebung gefragt werde, einen iOS-Kurs für YouTube zu machen, auch komplett kostenlos, so für einsteiger, also Leute, die überhaupt noch nicht entwickelt haben, weil so meine, keine Ahnung, Verwandte und so weiter, mein Bruder auch, die wollen das alle haben und die finden, ich erkläre das immer ganz gut oder so, wie sie es gut verstehen können. Und ähm, mit dem Hintergrund habe ich gedacht, ja, wenn ich schon öffentlich gehen will ähm, und ich will auch open source Entwicklung machen, warum kombiniere ich das nicht und mache einfach diesen Open-Source-Teil pro Woche einfach in einem, in einem Livestream? Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich eben Twitch aufgesetzt habe. Also meine Frau hat dann, ich bin auch verheiratet, meine Frau hat dann einfach hat, äh, gesagt, ja, warum machst du es nicht einfach jetzt und legst einfach direkt mit Twitch los, bevor du diesen YouTube-Kurs hast? Und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool.
2: Ja und da entwickelst du
1: einmal Barty Crouch und eine komplett neue App von von Anfang an.
2: Genau also im Grunde entwickle ich dort also meine Idee ist ähm, ich ähm, für meine Firma auch ich will alles was mir fehlt selbst entwickeln und ich brauche für meine Arbeitszeit einen so einen Focus Timer davon gibt schon ganz viele aber es gibt keinen der genau das macht was ich brauche ich will da so eine Zusammenfassung machen können alle 25 Minuten was ich gemacht habe was ich vielleicht gelernt habe und so und diese App, also ein Focus Timer, der heißt auch Open Focus Timer, den entwickle ich gerade im Stream. Und dann habe ich auch ab und zu Streams, wo ich einfach Open Source Maintenance mache. Ich habe zum Beispiel, äh, Nico hatte ein paar Features, hatten, hatten ihm gefehlt in Barty Crouch, die sozusagen noch nicht perfekt waren. Dann habe ich gedacht, ich äh, mache die einfach im Livestream und habe noch ein paar andere Bugs gefixt, die mhm. beobachtet waren.
1: Ja, ich glaube, ich habe ja, cool hab das auch. gesehen, wo du... Ähm, wie heißt es, Paths, die ignored werden sollen oder sowas. Paths to be ignored, den Teil. Genau, genau das genau. war das, was
0: ich was ich an, an, angemerkt hatte, dass äh, irgendwer hatte mal ein, ein Issue gehabt und sagt hier, ich möchte nicht, dass meine Infopilist strings äh, übersetzt werden. Und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich so? Ich hätte das ja. jetzt gerne übersetzt. <lacht> jetzt gibt es ein Setting dafür. <lacht> ja,
2: ja. Tatsächlich war das ein Missverständnis bei der info Es ist nämlich so, in dieser info da gibt es ja diese Keys, ähm, die heißen dann, keine Ahnung, sowas wie, warum ähm, musst, brauchst du jetzt Zugriff für ein Push-Notification, da kann man dann einen Key dazu machen. Und tatsächlich ist es so, Apple hat manchmal, in manchen Versionen von Xcode, keine Anführungszeichen um den Key herum gemacht. Was aber für die Strings-Datei eigentlich invalide ist. Und mein Parser hat es dann nicht verstanden, dass es ein Key ist, weil da eben keine Gänsefüßchen drumherum um den Key waren. Mhm. Aber Apple versteht das, also es funktioniert dann. Und es gab halt jemanden, der diese nicht hatte, die Gänsefüßchen. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt da nicht mit Infopilis. Ich hatte auch nicht viel Zeit, da reinzugucken. Also es war, wahrscheinlich habe ich es nachts irgendwann gemacht. Und dann haben wir die einfach ignoriert. Die Infopilis. obwohl es keinen Grund dafür gab. Es war einfach nur ein Missverständnis.
0: Genau. Also die, nur diese Infopilis-Strings sind zum Beispiel wie ns camera Uses description Das sind immer diese, diese pop ups die kommen für, für hey, ich möchte deine Kamera benutzen. Und dann kannst du als Entwickler noch einen kurzen Text runterschreiben. Hey, weil ich dich nackt sehen will, zum Beispiel. <lacht> Genau das. <lacht> genau das. <lacht> aber, ich meine, wenn du dann okay drückst, bist du dann halt selber schuld. Also meine, Leute zahlen auch ein Zehner für irgendein doofes Abo die Woche.
2: <lacht> ja. Genau. Aber der, der, der Stream selber, also der hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich habe jetzt auch von der Community, dank äh, Twitter-Community, äh, da bin ich jetzt ein bisschen aktiv auch Feedback bekommen. Und dann gab es auch Leute, die waren interessiert an so ein bisschen Feedback von mir. Auch habe ich im Livestream gemerkt. Ähm, habe ich auch auf Twitter gemerkt, dass ich da so also da gibt es ja immer Leute, die machen so öfter Veröffentlichungen, hier ist eine neue App von mir und dann gucke ich sie mir manchmal an und versuche auch ein bisschen zu helfen, gerade bei Anfängern und da gab da kam dann die Idee auf, einen App Review zu machen und dann habe ich das eingebaut und das kam jetzt sehr gut an. Das heißt, ich mache jetzt ähm, in meinen äh, Streams am Anfang von Indie Entwicklern, also von von ähm, Leuten, die jetzt nicht große unternehmen sind, da will ich das nicht machen. Die äh, können sich das kaufen. Aber ich mache für die kostenlos einfach ein App Review und ich versuche dann einfach, wenn ich die App zum ersten Mal öffne, laut zu denken, dass die einfach so ein bisschen sehen können, wie ein Erstnutzer vielleicht an die App rangeht. Und äh, auch auch aus Entwicklersicht versuche ich dann ein bisschen zu testen. Ich gucke dann auch auf die Accessibility und so und vergib dann auch Punkte. Und dann gibt es auch ein schönes Zertifikat, was man dann auf Social Media teilen kann. Genau, das habe ich da jetzt gestartet. Und es ähm, kam sehr gut an. Es gab so jetzt sogar Anfragen erste für ein Code Review. Also es gibt auch Leute, die mit mir einen Code teilen wollen, da Feedback haben wollen.
0: Ja, geil, kann das ich ist mir nicht nur. An. Das haben wir ja auch gemacht wie Roast My App, das ist dann nicht nur Roast My App, sondern Roast My Code.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich versuche <lacht> natürlich äh, konstruktiv zu bleiben.
0: Ja, ja, das war, sind wir ja auch äh, oder versuchen es auch, aber ich meine der Gag okay. da war ja irgendwie so, hier guck uns, guck dir die App an und sag okay. uns dein unverblümtes, äh, da, die unverblümte Meinung, ich weiß nicht, haben wir jetzt auch nicht mehr gemacht. Ähm, ich meine, wir experimentieren ja auch in diesem Podcast einfach nur herum äh, und gucken, was, 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 was sich gut anfühlt und gut ja. funktioniert.
1: Und Code Review ist, glaube ich, im Podcast auch nicht so einfach wie in einem visuellen Medium.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Doch, das machen wir jetzt. <lacht> Also, let's <lacht>
1: Und wenn du, wenn du nicht streams oder, oder open source Entwicklung machst, ähm,
2: oder was ist denn deine Cash-Cow-App? Fangen wir so Also im Moment ist es also ist tatsächlich so, ich verdiene gerade gar nichts. Ähm, hm. ich, sozusagen, also ich kann auch ein bisschen vielleicht zur Hintergrundgeschichte zu meiner Selbstständigkeit, wie ich wie, es angefangen hat. Ja, bitte. Also ich habe ich hab in einer App-Agentur gearbeitet in Karlsruhe. Und ähm, habe dort, also ich war auch in der führenden Position dort. Ich war der Head of iOS, äh, wie sich das dort, dort nannte. Und habe sehr viele Apps dort mitentwickelt. Aber ich wollte immer so Richtung, also mir war die App-Qualität immer sehr wichtig. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das kann ich nur machen, wenn ich selbstständig werde. Und so habe ich mich entschieden, selbstständig zu werden. Ähm, aber da ich ähm, geheiratet habe, und ich weiß nicht, ob man das so kennt, aber türkische Hochzeiten sind manchmal sehr groß. Und zwar war noch vor der Pandemie deutlich. Und das war eine sehr teure Hochzeit, sagen wir mal. Und ähm, davon waren quasi noch Sachen übrig geblieben, die ich abzahlen musste. In welchem welchem
0: Rahmen findet sich eine türkische Hochzeit so finanziell? ähm, Kleinwagen? Ja,
2: das geht schon in die Richtung. Ich ich war
1: mal auf einer mexikanischen Hochzeit, da waren 600 Gäste.
2: Kommt das ungefähr in die Größenordnung hin? Wir waren doppelt so (lacht) viele. Boah. Also es war wirklich groß, also es ist auch nicht so, dass, also ich bin auch persönlich ähm, kein großer Fan von Riesenhochzeiten, ich würde gerne alle Leute kennen, aber das ist einfach auch was Traditionelles, auch was Kulturelles und da muss man eben auch die Familie mit bedenken, also was die Eltern, alles, also das ist auch teilweise die Hochzeit der Eltern, das ist dann nicht nur unsere Hochzeit und deswegen ähm, war das dann am Ende groß. Und jedenfalls ähm, ähm, musste ich erstmal das abzahlen, also finanziell war es schwierig und ich hatte einfach es nicht geschafft, zeitlich nebenher eine App aufzusetzen ähm, und zu entwickeln, Ähm, da bin ich mir auch, also ich finde es auch wichtig, dass man tatsächlich für sein Privatleben einfach sich Zeit nimmt und wenn man verheiratet ist und so, dann braucht man auch einfach ein bisschen Zeit, kannst du sicher auch verstehen, Holger. Ähm, jedenfalls äh, habe ich mich dann entschieden, selbstständig zu werden und bin dann dafür in eine andere Firma gewechselt, um auch ähm, dafür ein bisschen Erfahrung zu sammeln. In der anderen Firma äh, bin ich gestartet, da gab es keine App-Abteilung äh, und da habe ich quasi eine Mobile-Abteilung komplett selbst aufgebaut und habe auch entsprechend dann eben äh, guten Lohn bekommen, wodurch ich was auf die Seite legen konnte. Das habe ich jetzt zwei Jahre lang gemacht und dann habe ich quasi jetzt am äh, Ende des äh, letzten Jahres gesagt, okay, jetzt ist es soweit genug auf der ähm, auf der hohen Kante und jetzt lege ich einfach los. Und ich gebe mir sozusagen mein, mein, mein Plan ist, ich gebe mir zwei Jahre, wenn das in den zwei Jahren nicht klappt, dann kann ich wieder in eine Firma gehen, aber in den zwei Jahren habe ich eigentlich vor eine Cash Cow, mindestens eine, zu entwickeln. Ja, sehr cool. Und tatsächlich arbeite ich, das ist, äh, um deine Frage zu beantworten, äh, aktuell, also meine erste App soll ein Nachfolger oder eine Weiterentwicklung von Crouch tatsächlich sein. Also mhm. passt auch jetzt ins Thema rein. Das wird, ähm, es wird nicht so sein, dass ich ähm, irgendwie jetzt ähm nicht mehr kostenlos oder sowas mache, sondern es ist wirklich eine Weiterentwicklung in dem Sinne, dass alles, was Crouch konnte, bleibt auch da drin und auch kostenlos. Aber es wird dann noch viel mehr können. Und einige der neuen Features werden auch kostenlos sein. Also ich will eigentlich, dass diese neue App so der Standard für alle Entwickler wird. Ob das klappt, mal gucken. Aber am liebsten ist mir, es benutzen möglichst viele Leute. Und dafür ist es größtenteils kostenlos. Und ich mache dann genug Geld damit, dass ich ähm, weiter selbstständig bleiben kann und weitere Apps entwickeln kann.
0: Ich kann dir jetzt schon sagen, das wird funktionieren.
2: Hoffentlich, mal schauen.
0: <lacht> <lacht> Und Und ich, ich mache das ja eh schon. Ich retweete dich immer regelmäßig. Das machen wir. Äh, macht das Herr Holger bestimmt jetzt auch bald, weil jetzt kennt er dich ja. ja. Ähm, das ist auch. Es ist, ist auch immer wichtig, dass wir das alle gegenseitig machen, weil äh, auch 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 wenn auch wenn man sich irgendwie denkt, das ist ja schön für den anderen, ist es immer die Reichweite ist die, die uns wirklich dazu bringt, dass man sag ich mal da vorankommt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und, äh, ich, ich finde immer, das vergessen viele Leute auch auf Twitter. Twitter ist nicht nur lesen, das ist auch liken und vor allem retweeten, äh, ja, damit das, das äh, funktioniert.
1: Ja, und wenn Obwohl, das ich muss schon war, sagen,
0: ja. auch dieser, dieser äh, diese komische Startseite in der Twitter-App sucht, macht es ja schon so ein bisschen selber. Wenn viele Leute liken, dann wird es auch schon anderen Leuten angezeigt und so. Hm. Äh, was ja eigentlich nicht die, die Idee von Twitter war, aber ja, ich... ich ich habe diesen Start-View oft nicht an, weil oft kommen mir da Sachen rein, die ich gar nicht sehen will. Also, <lacht> ja, ich, will, ich will Tech-Stuff sehen und nicht irgendwie, was weiß ich. Ähm, ja. Ja, ich
1: glaube auch, dass es erfolgreich sein wird. Also, gerade weil, weil du halt so eine schöne Nische gefunden hast, die aber halt von vielen ähm, gebraucht wird. oder? Äh, hm. ein, 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 es ist so ja
0: dasselbe, es geht ja in dieselbe, es geht in dieselbe Richtung, so Tooling, wie es halt Fastlane ist. Ich meine. Weißt du, wenn du Glück hast? Ich meine, es muss ja nicht im Endeffekt sein, dass du jetzt mit mit einzelnen User verdienst, was verdienst, aber dann kommt halt irgendeine Bude wie Google auf dich zu und sagt, hey, hier hast du mal ein paar <lacht> Millionen. Gib uns mal dein Projekt. Und ja, dann, da ja und dann hast drauf. du halt den Jackpot und dann kannst du halt wirklich machen, worauf du Bock
2: hast. <lacht> ja, mal schauen, ob das dazu kommt. Ich, ich rieche immer noch so, die größte Gefahr ist immer noch, dass da Apple einfach während der DC sagt, hey dieses Problem, das erkennen wir jetzt an und wir haben es jetzt in Xcode selber gefixt und dann ist ja, da, meine App ein bisschen Überflicht. Das Wäre auch nicht so schlimm für mich, weil ich will ja letztlich, dass das Problem gelöst ist, dann hätte ich, ich habe ja noch genug andere Ideen, an denen ich ja. entwickeln kann, ja. aber dann und werden selbst, zumindest die paar Monate fließt. Und selbst das ist, wie ich Apple kenne, dann werden sie vielleicht ein, eines
0: der, der vielen Probleme, die du gerade löst, werden sie vielleicht lösen und dann vielleicht auch nur so halb gar und also da ja, würde, würde ich mir nicht so große Angst machen. Ich meine, Apple hat eine Taschenlampe auf den Lockscreen gelegt. Leute laden immer noch taschenlampen apps runter. Also sehe ich nicht das Problem.
2: Ja, ich hoffe auch das Beste. Mal schauen, wie es läuft. Ja. Muss erstmal fertig werden. Bin ja noch in der Entwicklung.
1: Ja. Wie, wie bist du überhaupt zum Programmieren gekommen?
0: Hast du es
2: um richtig, auf, um richtig studiert? Folge, um auf Folge 1 von
0: äh, Appster Tagebuch zurückzukommen. Genau.
2: <lacht> ah ja, war das quasi die, die Methode immer Komplett in den Start zu filmen. Okay, ähm, also im Grunde, ich fange mal in der Schulzeit an, aber kurz. Ähm, niemand dachte, ich würde Informatik oder so studieren oder irgendwas. Also technisch affin war ich schon immer. Aber die meisten dachten, ich will Journalist werden oder na, vielleicht äh, Filmemacher. Ich habe auch gerne Filme gemacht, Videos gemacht. Ähm, Komme ja auch jetzt ein b- bisschen wieder darauf zurück. Aber ich war eher gesellschaftlich interessiert und wollte immer. also Ich war immer, ich fand alles cool was letztlich viele Leute erreicht hat. Also Filme erreicht viele Leute. Journalismus, schreibst du einen Text, du reichst viele Leute. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ich ich bin jemand, der der Probleme... (lacht) Nee,
0: nee,
2: ich bin meistens im Hintergrund. Ich bin meistens im Hintergrund. Also ich schreibe die Artikel, da sieht man mich ja nicht. Oder ich mache den Film. Ähm, Ich ich schauspiele nicht mit. ähm, Aber ähm, genau, der, der Gedanke war dann, Irgendwann, ich bin jemand, der unbedingt Probleme lösen will. Ich sehe überall Probleme. Ich laufe quasi durch die Welt und sehe Probleme und analysiere sie. Und ich habe Ideen, wie man sie verbessern könnte. Das bezieht sich auf alles, auf unser Wirtschaftssystem, auf unser politisches System und so weiter. Und das sind halt große Fragen. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, wie kann man eigentlich als Einzelner am meisten in der Welt bewirken und eben möglichst viele Leute, möglichst... ähm, ja, möglichst groß erreichen. Und irgendwann habe ich erkannt, das geht am besten, indem man Software schreibt. Weil in Software kann man nicht nur einen Text, den dann jemand versteht oder einen Film, wo dann jemand Gefühle hat und so, vielleicht etwas lernt, sondern man kann tatsächlich ganze Konzepte da einarbeiten. Man kann ganze Probleme in Software lösen. Und so habe ich mich dann entschieden, quasi in der, in der Schulzeit, ich wollte Probleme lösen und bin so in die Softwareentwicklung gekommen. Und dann habe ich tatsächlich Informatik studiert, und zwar in Karlsruhe, am Karlsruhe Institut für Technologie. Und in der Zeit habe ich auch, weil ich so problemlösungsorientiert war, alles geil gefunden, was so Richtung künstliche Intelligenz äh, ging. Und damit meine ich gar nicht unbedingt Machine Learning, sondern wirklich so die größeren äh, Themen dort. Und alles was so in Richtung, was du halt direkt verwenden kannst. Und das war dann in App-Entwicklung. Und dann, sobald das iPhone rauskam, App-Entwicklung, eine große Sache wurde 2010, glaube ich, oder 2011 habe ich dann, glaube ich, gestartet äh, mit der iOS-Entwicklung. Aber Fun Fact, ich habe zuerst eine Android-App entwickelt. Das war meine erste ähm, App, war eine Android-App. Und äh, iOS habe ich damals nicht so ganz kapiert. Aber da war diese ganze Model-View-Controller und vor allem diese UI-Table-View-Delegate, table view data source War mir zu kompliziert ganz am Anfang. Und dann war Android mit Java, was ich auch vom Studium kannte, tatsächlich einfacher.
1: Das war am Anfang aber auch extrem kompliziert. Vor allen Dingen das erste Mal mit mit Zertifikaten, die man sich irgendwie besorgen musste. Und Code-Signing hatte ich da das erste Mal auch äh, Kontakt mit. Also ich habe mit iOS 2, glaube ich, angefangen zu programmieren. Ähm, Also für iPhone zu programmieren. Ähm, Und das war nicht schön.
0: Das ist auch ja, nicht viel was geworden. Hm. <lacht> ich, bin, ich bin ja wirklich erst mit, was war es mit iOS 7, glaube ich, eingestiegen. Noch die letzte, äh, letzte Objective-C, ja. Und ich weiß nur, da gab es schon viele ja. Schmerzen noch, aber äh, ich meine, wenn man jetzt von heute, wenn ich heute zurückgucke, wie, also wenn du überlegst, wie geil und schnell du Dinge mit Swift UI machen kannst, die gut aussehen und wie viele Schmerzen es damals waren oder immer noch mit <lacht> UI-Crate auch so sind, das ist schon echt brutal. Ähm. Ja,
1: yeah. ich, ich guck gerade hier, mein ähm, Coco-Programming-Buch ist von 2008.
2: Wow, ja. <lacht> Krass. Mhm. Wahrscheinlich habe ja. ich dieses Buch auch gelesen. Ich glaube, es gab einen, der hieß Aaron Hillegrass. Aaron so. Hill, habe ich genau hier. Genau, <lacht> genau. <lacht> genau dieses Buch habe ich in an, an der Uni, in der Bibliothek, habe ich das auch ähm, gesuchtet, komplett durchgearbeitet. Ja. Und auch zu Core Data und so. Ja, Hat am Ende trotzdem nichts gebracht. Die erste zwei, drei Anläufe haben alle zu keinem Erfolg geführt.
0: Jetzt, wo du Core-Data ansprichst. <lacht> komm, komm, schon wieder so Vietnam-Flashbacks bei mir hoch. <lacht> ja. Ähm, so. Wir haben jetzt, glaube ich, dich ganz gut äh, interviewt, oder? Ich weiß nicht. Hast du noch irgendwas, irgendwas, was du uns mitgeben willst?
2: Also ich kann vielleicht die Links erwähnen, also wie man mich auf Twitch findet, wenn man mich äh, da ja. mir folgen will. Und ich freue mich natürlich, wenn man mir da folgt. Das wäre twitch.tv- G hat, wie man ja. mich auf Twitter und so findet, schreibt man jehu j e e h o t Genau. Und, und ich habe auch einen YouTube-Channel.
0: Auch, auch in den hm. Shownotes.
2: Genau. YouTube-Channel habe ich auch, da heiße ich Flying Dev. Flying Dev. Flying, genau. Wie auch, genau, dein GitHub-Ding, oder? Genau, oder das ist, auch ist äh, Flying was ich vorhab, wie meine Firma vielleicht irgendwann heißen soll. Ah ja, okay.
0: Ähm, aber du bist ja noch jetzt auch, du hast bist jetzt auch äh, als Freiberufler gemeldet, ja?
2: Genau, ich bin noch ähm, komplett selbstständig äh, gewerbetreibender, offiziell. Ach, du hast ein Gewerbe? Ich habe schon seit 2012 ein Gewerbe. Ich habe ja damals schon ein bisschen nebenher Apps entwickelt. Ich hatte auch ein paar, paar Apps schon im Store, die sich auch verkauft haben. Die meisten habe ich wieder offline gestellt. Und Ach, ja, geworden. richtig, genau.
0: richtig. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Äh, nee, weil im Prinzip, du, du brauchst kein Gewerbe als Softwareentwickler. Dann sparst du dir nämlich ein paar Steuern und äh, Overhead. Hab ich jetzt auch ja, da bin ich
2: überfragt, kenne ich mich nicht aus. Ja, Damit, ich ich habe auch, auch mit Steuerbarer
0: darüber geredet. Weil deswegen <S lacht> ich dich, wenn, du, wenn du Software machst, dann ist für den ersten Step äh, selbstständiger. Das geht nämlich dann, wenn du irgendwie deinen Job mit deinem Gehirn machen kannst ähm, und okay. gar nicht irgendwie auf Mitarbeiter oder sonst oder G- Gerätschaften angeriesen bist. Äh, ja, Da ja. sollte man mal nachgucken. Da fällt Softwareentwicklung auf jeden Fall drunter.
2: Oder? Ich muss dazu auch sagen, also damals, äh, als ich angefangen habe, 2011 rum, es wussten auch nicht viele, wie man das offiziell richtig macht. Mm. Auch viele Steuerberater, die wussten es mm. nicht so genau, weil es auch relativ neu war, wie Apple das äh, alles gemacht hat. Mm. Inzwischen ist es, glaube ich, deutlich bekannter.
0: Ja, ja. Gut, kommen wir zu Core Data Flashbacks. <lacht> ich habe ja, ich äh, hab jetzt mal die NFC für iPhone News ein bisschen nach hinten geschoben. Äh, da gibt es jetzt wieder, F- da ist auch viel passiert das erste Ding war, ich hatte ja eigentlich über Weihnachten drei Wochen Urlaub ich würde sagen, die ersten eineinhalb Wochen habe ich gearbeitet an meinem eigenen Projekt und irgendwie wollte ich eigentlich nur ein kleines Feature machen und habe mir gedacht, fuck, jetzt musst du doch endlich mal diesen großen Batzen angehen und habe jetzt einfach mal diesen NFC Read und Write Screen äh, Unified und ähnlich gemacht zu dem, wie es mit den QR-Codes ist, also dass man äh, diese ganzen Einträge auch mit einem Titel versehen kann und sonst was. Und Es sieht jetzt alles mehr streamlined aus. Ähm, genau, daran habe ich gearbeitet. Da habe ich viel umgebaut, äh, viel mehr SwiftUI gebaut, viel alten Code rausgeschmissen ähm, und mich auch um Accessibility gekümmert. Ähm, da kann man, habe ich auch einen schönen kleinen Twitter-Thread verfasst, wie man ähm, ich hatte zum Beispiel ja so Dinge wie, dass blinde Leute meine App benutzen. Ähm, hatte ich glaube ich schon mal erzählt mit der Schallplattensammlung und da bin ich so auf Dinge gekommen und habe natürlich auch mal wieder den Screenreader angeschaltet. Und da habe ich gesehen, äh, auch wenn du in SwiftUI äh, Elemente versteckst oder auf hidden stellst, dann sind sie trotzdem für äh, den Screenreader trotzdem da. Äh, was ich so ein bisschen seltsam fand. Und da habe ich so einen kleinen Twitter-Thread mal drüber gemacht, mit meinen Findings, die ich so über Accessibility gefunden habe. Also so wie, dass man ähm, zum Beispiel mein mein, äh, Hintergrundbild Das ist ja so ein NFC-Logo mit einem Bild und so weiter. Und das ist eigentlich für einen Blinden völlig irrelevant, dass dieses Bild da ist. Und äh, wenn du da immer drüber gehovert hast, hat er halt vorgelesen, wie der Dateiname des Bildes ist. Und äh, ja, kannst du dann halt einfach mal sagen, okay, in SwiftUI sagst du dann vStack. Also dein Modifier sagst Accessibility Accessibility, Hidden Doppelpunkt True und dann ist das Ding weg. So, und dann kommt der Screen wieder, kannst du da über den Screen wischen und es passiert nichts mehr. Um, und auch so Geschichten wie wenn man ich habe mir so ein bisschen Custom was gebaut weil ich mit diesem Navigation Link der in SwiftUI so drin ist ein bisschen schlecht ist der es lässt sich schlecht customizen und ich habe ja so sehr viel Themeability in meiner App drin mit Farben machen und so weiter und da hast du so Dinge wie dass du auch wenn du über einen ähm, du kannst du mit dem Finger im Screenreader über diese Dinger drüber wischen und dann zeigt er dir einzelnen Elemente an. Aber was du ja eigentlich haben willst, ist als Nichtsehender, ähm, du möchtest ja eigentlich haben, dass dieses ein, eine Element, diese eine Table Cell als eines Element angezeigt wird und dass er auch nur wirklich den relevanten Text vorliest und nicht äh, unrelevante Sachen wie, hey, und das Bild heißt so. Ähm, da kannst du sowas machen wie, äh, nennt sich, äh, ich glaube, gruppen.group und dann kannst du auch so sagen, okay, das ist jetzt ein Element, so also sagst du deinem Genau, Accessibility-Element-Children.combine. Also du sagst, gehst auf einen auf einen V-Stack und sagst, kombinier bitte bitte. Und dann siehst du auch, wenn man das sieht man dann schön in dem Video, wie dann dieses diese Tableview-Zelle auf einmal ein Element ist und nicht mehr vier oder fünf. Ähm, ja, und da habe ich noch so ein bisschen mehr über wie Accessibility, was man noch so machen kann genau, kann man sich mal angucken, ist ganz cool, auch über den Accessibility Inspector, der in Xcode drin ist, ähm ja, und auch das Accessibility, äh, bedeutet ja nicht nur, dass man was für Nichtsehende macht, sondern auch für Anderssprachige, ähm. Oder auch, wie wir auch schon nicht mit hat drüber geredet haben, ist auch Werbung ist eine Form von Accessibility. Du machst deine App <lacht> kostenlos und sie ist dadurch accessible für Leute, die sich Software nicht leisten können und damit halt auch das cool sind und ja. sagen, ja, okay, ich äh, schaue mir die Werbung an und dafür darf ich deine Software benutzen. Ähm, ja, das war soweit zu Accessibility. Und dann, ich hatte ja schon, oh, jetzt kommt die Cordata-Schmerzen. <lacht> ich hatte ja ähm, wie fange ich da jetzt an? Ich hatte ja erzählt, ich hatte ähm, irgendwann, äh, richtig, äh, wir hatten ja schon über Core Data Heavy Migration Geräte, Holger. Du weißt Genau. Da habe ich ja immer so toll erzählt und hier und die und hier. Alles das ohne Probleme funktioniert. Richtig. Aber ich habe einen großen Fehler gemacht, ist, ähm, ich habe, nachdem ich mein Mapping-Model gemacht habe und ähm, sozusagen habe ich noch weiter was in mein Core Data Model eingefügt und habe gedacht, ja, das passt schon. Ich habe ja getestet und ha hier cool hat alles funktioniert und dann irgendwie halt dann doch nicht nochmal getestet, was man natürlich tun sollte. <lacht> habe ich ja welt halt irgendwie nicht getan. Ich habe mich zu sicher gefühlt. Ich habe ja was auch immer. Ähm, stellt sich heraus für viele 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 Leute hat meine App gecrashed. Ähm, ich immer zurückgeschrieben. Ich auch so fuck keine Ahnung woran es liegt. Ich immer zurückgeschrieben. Ja shit äh, tut mir leid installier mal neu. Das habe ich jetzt, weiß ich nicht, zwei Wochen gemacht, bis es mir dann zu viel wurde, weil ich habe echt zu viele User und dann, ich habe glücklicherweise, sag ich mal, ein Großteil, viele Leute laden es runter und ich meine, dann liegt die App auch bei, teilweise bei Leuten ein, zwei, drei, vier Wochen auch mal Monate rum und dann machen sie halt irgendwann wieder auf und sehen, oh, Crash. So. Und dann habe ich natürlich mein Crash Reporting drin und ich kriege E-Mails und das wurde, ich wurde wirklich mit E-Mails fast überhäuft. Also es waren schon so mal so 10, 20 E-Mails am Tag, die immer nur mit demselben Crash Report. Äh, und das ist natürlich keine Lösung, den Leuten zurückzuschreiben. Äh, ja, und dann äh, habe ich auch, äh, G hat mal äh, gefragt, wie er das denn lösen würde. Und da hat er mich auf vier äh, Progressive Migrations hingewiesen. Also, dass man diesen Mig- Migration-Prozess sozusagen selber macht. Und das Problem an diesem... Core Data heavy, heavy Migrations, dass du dein Migration Model ja zum Beispiel, wie es bei mir war, von Version 3 auf Version 4, ähm, hast du ein Migration Model. Du musst dieses Migration Model oder dieses Mapping Model, musst du dir von, wenn du Model 5 hast, musst du von Model 3 auf Model 5 eins machen. Wenn du mit Model 6 anfängst, musst du von Model 3 auf Model 6 machen. Das ist natürlich, das skaliert überhaupt nicht äh, und wird immer am Schluss immer mehr Arbeit. Und dann gibt es, habe ich einen schönen Artikel drüber gefunden, nennt sich Progressive Core Data Migrations. Ähm, und da nimmst du sozusagen äh, Core Data alles ab und musst aber auch alles selber machen. Da ist hier in diesem Ding ist ein ellenlanger Artikel mit Beispielprojekten und github projekt und so weiter. Also sehr, 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 sehr ausführlich und sehr gut gemacht auch. Ähm Auf jeden Fall mal angucken, ist interessant. Der Outcome von dem, was <lacht> ich da gemacht habe, ist schau einfach, dass du keine heavy, heavy Migrations hinkriegst.
1: Also nicht einmal das so komplette wie Core-Data-Modell umstrukturieren, sondern lieber einfach neue Sachen ranhängen und dann hoffen, dass alles zusammenbleibt.
0: Genau, das war nämlich auch das ja, wo ich eigentlich das machen wollte. Ich, das, ich wollte ja eigentlich nur ein String gegen ein NS-Date austauschen. Ich hatte ja irgendwie dummerweise mal in meiner äh, jugendlichen Leistung äh, mein, mein, mein Date äh, als String in Core-Data abgespeichert, obwohl Core-Data diesen Datentyp selber kann. Und da habe ich mir gedacht, okay, das löse ich jetzt und mache es mit Mapping-Model. Aber der, der viel einfache Trick ist einfach, dass man zwei Model-Versionen macht, wie die hat mir dann erklärt, hat und sagt, man löscht in einer Version das und man fügt in einer Version das wieder hinzu mit einem anderen Datentypen und dann hast du halt zweimal Lightweight-Migrations anstatt eine Heavyweight-Migration. Ähm, ja, das ähm, ja, hat dann dazu geführt, dass es teilweise funktioniert hat, aber dann teilweise bei Usern auch wieder nicht, bis ich dann, <lacht> bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt, da habe ich dann nochmal die hat äh, in einem in einem in einem Emergency Call dazu gebracht, um mir nochmal zu helfen, wo ich auch immer noch sehr sehr dankbar bin. Äh, ja. Dann hat er gesagt, okay, habe ich gesagt, okay, fuck it, wir schmeißen jetzt alles weg, wir machen eine neue Datenbank auf, äh, löschen die alte oder wir löschen sie noch nicht, sondern lassen die alte noch liegen. Und das hat dann auch erstmal funktioniert, dass erstmal Ruhe ist, dass keine Crash-Reports mehr kommen, dass natürlich bei einigen Leuten, ich glaube, ich habe zwei, drei Bug-Reports bekommen, so, ja, wo sind meine Daten? Da äh, mhm. habe ich gesagt, pass auf, wir kommen bald wieder, deine Datenbank ist nicht weg, also diese alte Datenbank lag ja da noch. Und dann bin ich auf ähm, wirklich händische Migration gegangen und habe gesagt, ich mache jetzt diesen SQL-Container, was der Core-Data drunter hat, mache ich jetzt auf und ähm, Hol mir das Zeug manuell da raus. Ähm, war jetzt, keine Ahnung, nach drei, vier Stunden hatte ich es dann. Äh, ist nicht so schwierig. Kann man noch gut googeln. Gibt es einiges auf äh, Stack Overflow. Und dann zieht man sich halt seine Daten da per Hand raus und schmeißt sie in sein neues Modell rein. was ja. Wirklich in dem Emer- Emer- Emergency-Fall natürlich ist nicht der schönste Fall. Äh, es funktioniert jetzt einfach und es ist gut. Und äh, bin jetzt auch ganz glücklich, dass ich eine funktionierende Datenbank wieder habe, ähm, dass äh, die Moral von der Geschichte ist, testen, 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 <lacht> testen, testen testen, und nochmal testen ähm, und vor allem auch, wie wir schon mal drüber geredet haben, aus den alten Archives, alte Archives nicht wegschmeißen, man kann dann alte App, App, ähm, App-Versionen kannst du dir mit dem wenn man im, im Organizer kann man sagen exportieren und dann ad hoc exportieren und diese dann über Xcode über den, über diese log Konsole kann man sich die wieder aufs Gerät installieren dann habe ich zurück bis Version keine Ahnung wieder Uralt Version bei mir gehabt drauf gespielt dann kannst du deine Migration machen also auch mit der Testflat-Version oder mit den Dings. Migration machen und sehen, ob es wirklich funktioniert hat. Und da natürlich solltest du dann wirklich von mehreren Versionen probieren. Du musst gucken, auch in deinem Git-Client am besten immer schreiben, wann hast du was mit Core Data gemacht. Dann siehst du es auch immer, siehst, okay, an der Version hatte ich vielleicht mit Core Data was gemacht. Und da, ja. Also testen, testen, testen und Migrations einfach vermeiden.
2: <lacht> ja. So war. Klar. Ähm, also kurz dazu sagen, dass ja, der Core also. Data basiert ja im Grunde einfach auf SQLite. Also dadurch ja, kannst ja. du es auch leichter auslesen. Also ja. es ist ja einfach nur SQLite Datenbank da Und wenn du testen sagst, meinst du eigentlich dann manuelles Testen? Also nach jeder Änderung selber nochmal durchtesten, ob es funktioniert? Oder meinst du auch Automated Testing?
0: Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Natürlich sollte man äh, auch Tests schreiben, wenn möglich. Aber nein, ich meine jetzt schon äh, selber
2: Selber manuell testen. Selber,
0: ich, ich würde sagen, einfach beides. Wenn man Zeit Ganz für beides klar. hat, beides machen, wenn man Zeit für eines hat, dann immer mindestens mit Geräten testen und äh, ja. Versionen
2: testen. Äh. Ich glaube, allgemein bekannt ist auch, dass Migrations einfach einfach wirklich schwer sind, richtig umzusetzen. Also ja. Migrations sind so ein Thema, wo man immer vorsichtig sein sollte.
0: Ja. Ähm, war meine Lehre. Äh, <lacht> passiert hoffentlich nicht mehr. Aber immerhin. Das Positive war, ich habe was gelernt. Und ihr hoffentlich das auch. <lacht> ja. Das
1: Lustige war, dass ich ja auch in die Fehler reingelaufen bin. Ich benutze die App ja sehr selten, weil ich meistens da zu Hause bin und keine qr codes lese und auch keine NFC-Text lese.
0: Mhm.
1: Aber das eine Mal, wo ich sie benutzen wollte, ist sie abgestürzt. Mhm. Konnte man zum Glück durch neu installieren, dann an der Stelle fixen. Aber ich hatte auch keine Daten, die wichtig waren, hinterlegt. Ja. Deswegen war das für mich der Fix. Ich,
0: ich, ich würde auch vielen sagen, ich meine, das sind jetzt nicht die allerwichtigsten Daten drin, aber es mag halt den einen oder anderen geben, der sich dann halt schon irgendwie, der genervt ist, so, oh, jetzt müsste ich nochmal hinzufügen. Jetzt habe ich meine History weg.
1: So ein Heavy User bist du da irgendwie 100 NFC-Text drin hast oder, oder QR-Code ja, erstellt hast. ich
0: meine, mit meiner App geht ja noch mehr, außer das, dass man auch weiß ich nicht fünf Zertifikate sich auf den ja. Homescreen legt oder mit diesen QR-Codes und so weiter. Es nervt halt dann, wenn du das alles wieder neu erstellen musst. Und das sollte man halt schon tunlichst vermeiden. Mich hat natürlich, oder was heißt natürlich, zum Glück niemand groß angeschrieben. Bin ich auch ganz froh drum. Und auch dank, dank ich muss sagen, dank meines Crash-Reportings, dass Leute wissen, ähm, hey, ich kann, der, ich kann meinen Crash-Report rausschicken und ich habe auch immer zeitnah geantwortet, hey, tut mir leid, installiere mal bitte neu. Ich habe eigentlich fast keine schlechten Bewertungen bekommen. Ich habe niemanden, der sagt, äh, die Stütz-App funktioniert nicht, so eine Kacke. Weil du auch kein Shake-To-Undo benutzt.
2: Ja, ja doch, wichtiger. ich müsste
0: mich selber schütteln und versuchen, ob es undoen kann.
2: Das ist wichtiger, <lacht> dass die App crasht oder dass man kein Undo findet. Ja,
0: lieber nicht crashen. <lacht> Äh, and, äh, shake to Crash. Ah, das wäre erst was. <lacht>
2: shake, to cra- shake to Crash Report ist ja recht bekannt
0: eigentlich. Ja, das das kenne ich. Das kenne ich hier von, wie heißt das, Instabug haben wir in, in, in diesem Firmenkontext Konst- benutzt. Ja. Ähm, yeah. Shake to Crash. <lacht> so, hey, ich bin gerade gestolpert und die App ist auch gecrashed. <lacht> ja. Ähm. Genau, dann äh, zu NFC für iPhone, natürlich habe ich da auch noch was Neues gebaut und da ist mir dann so eine Idee gekommen, ich habe mich genervt, ich wollte neu, neue SF-Symbols von iOS 15 benutzen und ich supporte ja noch iOS 14, weil die Zapfe will ich noch nicht abschneiden und irgendwie wollte ich neue SF-Symbols benutzen und habe mir gedacht, ähm, ja fuck, wie mache ich das? Und dann ist mir die Idee gekommen, man kann sicher ja die SF-Symbols aus diesem SF-Symbols-App einfach exportieren und sagen, hier, das ist dein eigenes und du kriegst dann so ein SVG-File, wo ja dann alle Dinger drin sind Und du legst sie dir einfach in deinen Assets-Katalog und schon hast du dieses eine Asset. Du kannst halt dann nicht sagen, hier, SF-Symbol, also Image-System-Name, sondern du nimmst halt dein eigenes, aber du hast halt das SF-Symbol, was du, das neu ist, kannst du auf deiner alten Version benutzen. Mhm. Was meiner Meinung nach Lifehack 5000 ist, weil (lacht) äh, du bist halt nicht darauf ab, also du diese SF-Symbols sind so wertvoll und dass man da sagt, ah, jetzt auf iOS 15 only machen und so viele Zöpfe abschneiden. Für ein Bild ist halt auch zu viel.
2: Ehrlich gesagt, es schreit nach einer Library. Also vielleicht willst du da eine Library draus machen. Könnte eigentlich andere auch interessieren.
0: Könnte man machen. Ich habe auch ein schönes, schöne Mac-App dazu gefunden. Und zwar nennt die sich äh fällt mir jetzt nur ein, das habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, aber wenn man in App Store SF Symbols eingibt, dann kommen...
1: Ist nicht sogar von Apple so eine App, wo man alle Symbols sieht?
0: Ja, ja, das ist schon, aber es gibt eine App, mit der du die SF Symbols selber machen kannst. Okay. Ähm, und zwar, du gibst dem einfach einen svg file also du machst dir dein Symbol, wie du es brauchst, und dann droppst du das in die App rein, und äh, ich muss jetzt einfach nur finden, wie diese App heißt, äh, weil ich sehe sie immer noch nicht auf dem ersten Blick die war doch hier. Reichen wir Ach nach. hier, Ka- Kast- Custom, reiche ich nach, die heißt Custom Simples. Ähm, und du droppst dir in die App rein und er erstellt dir so ein SVG, wo dann wirklich, die sind ja in allen Größen und allen Stärken irgendwie drin. Mhm. Das ist, wenn du es per Hand machst, sehr, 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 sehr fiddelig. Ähm, und ja, diese App macht es für dich, ist eine Subscription, gibt, glaube ich, eine Woche kostenlos, kostet Zehner im Monat, was ein bisschen Nee, annual 1349, okay, war es doch äh, übertrieben, also dann ist der ist leider, ja gut, du bist halt, du legst dich halt gleich mal auf ein Jahr fest ähm, aber ja, man kann es ausprobieren äh, und ich denke ich werde es auch noch mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe es nur erstmal drüber geguckt. Den Gratismonat werde ich oder die Gratiswoche werde ich mal anfangen. Sobald ich weiß, okay, ich habe jetzt ein Symbol und dann will ich es umkonvertieren, weil sonst komme ich da irgendwie und schauen erstmal, wie es funktioniert. Wenn jemand Lust hat, kann es natürlich sofort ausprobieren. Ähm, genau. Ähm, zum, Thema Safe,
2: äh, zum Thema Symbols hätte ich tatsächlich auch noch m-hmm, einen kleinen Tipp. Bitte ja. Und zwar gibt es da ein Framework, das nennt sich SF Safe Symbols. Ist auch von einem Kumpel von mir entwickelt. Ähm, Frederik Peachmann heißt der. Mhm. Shoutout zu ihm. Auf jeden Fall ähm, ist es was ähnliches wie ja. SwiftGen. Das heißt, es mhm. sorgt dafür, dass man Referenzi- Referenzen zu SF-Symbols machen kann, ohne diesen String eingeben zu müssen, wo man sich ja wieder vertippen kann und so. Sondern es bietet dann Auto-Completion. Es hat dann so eine ganze Enum für alle Symbols, die es eben gibt. Löst es nicht dein Problem, aber für alle, die SF-Symbols ganz normal benutzen, es ist eine sichere Methode, es quasi sicherer zu verwenden.
0: Ja, ja, die habe ich, habe ich auch schon auch schon irgendwann mal äh, wahrgenommen. Man hat ja man hat das Glück, wenn man einfach äh, SF Symbols einen falschen Namen eingibt, dann crasht ja nichts. Also es wird halt einfach kein Bild angezeigt, aber Autovervollständigung, immer gut, äh, sehe ich auch so. Verstehe ich auch nicht, warum Apple also was einfach nicht macht. Also ist immer so Low-Hanging Fruits, die die Apple einfach sagt, ja, jetzt gibst du deinen String hier ein. Aber gut, <lacht> andere Geschichte. Ähm, genau, das war es soweit zu SF Symbols. Ähm, und jetzt kommen wir noch zu AdMob-Experimenten. Und das ist meiner Meinung nach fast das Spannendste, weil da bin ich über Reddit draufgestoßen. Und zwar, ähm, wie maximiert man seinen Outcome aus äh, Werbung? Und ähm, da habe ich ein bisschen rumrecherchiert und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel dass man Mediation benutzt. Und Mediation ist sowas wie, dass du Angenommen, es gibt da halt ganz ganz viele Werbenetzwerke, also was Facebook-Werbenetzwerk oder was weiß ich, Ad Colony und wie sie alle heißen, da gibt es hunderte. Jedes Ding hat irgendwie eigenes Framework, aber du willst ja eigentlich nicht zig Frameworks haben und unterschiedliche Implementierungsdetails und sonst irgendwas. Viel zu viel Overhead. Ähm, da gibt es Mediation. Und zwar wie du ähm, sozusagen, dann kannst du sagen, ich möchte Facebook-Werbung über meinen Google-Ads äh, reinbekommen. Und dieses Ding, da machst du dir natürlich einen Account auf, ähm, äh, auf Facebook-Ads-Manager und so weiter. Ich muss mal wieder alles von Facebook installieren, was mich hart gestört hat. Aber was macht man nicht alles? Also es war ein Experiment, was ich ausprobiert habe. Ähm, und habe versucht, diese Mediation aufzusetzen. Und es ist alles ein bisschen konfus bei Facebook. Ähm, habs im Endeffekt das Setup laut dem, was ich da installiert habe, alles, hat alles funktioniert. Ich habe aber immer keine Ads von Facebook bekommen. An sich, was du, was du da natürlich für einen Vorteil draus hast aus der Gewinnmaximierung, ist, dass du sozusagen, wenn jetzt Google Werbung bekommt und sagt, okay, hier dieser Kunde zahlt 30 Cent für, für, weiß ich nicht pro Anzeige, so ungefähr, kannst du wenn jetzt zum Beispiel Facebook daherkommt und sagt, ja, ich habe aber hier einen, der zahlt 35, dann wird ausgewählt, okay, dann nimm bitte den mit 35, du als App-Entwickler verdienst mehr und die Werbung von Facebook wird angezeigt und nicht von Google. Und so ist es halt, dass die sozusagen sich gegenseitig überbieten, wie eine Auktion eigentlich. Ähm, Ja, das hat so ein paar auch äh, Drawbacks, also erstmal du musst auf jedem dieser Portale, brauchst natürlich deinen eigenen Account mit eigener Payment für Informationen und sonst irgendwas, und wenn man sowieso jetzt nicht so der Großverdiener ist mit mit Werbeeinnahmen, zum Beispiel bei Google sind es ja 70 Euro, bis man sich was auszahlen lassen kann oder bei Facebook sind es auch glaube ich auch irgendwie so ein Mindestbetrag, dass man halt das auch nochmal teilt. Also dass äh, jetzt du nicht mehr von Google alleine bezahlt wirst, sondern auch noch von Facebook. Und dann hast du noch einen dritten und einen vierten und auf einmal hast du, kriegst du vier Rechnungen und dann hast du noch mehr Buchhaltungsaufwand und alle möglichen Kram. Und das sind so Dinge, wo ich mir sage, hm, Bisschen doof alles. und ähm, deswegen, Ich habe das jetzt auch alles auf dem Branch und habe das mal ausprobiert und überlege auch nochmal, ob ich das vielleicht in Zukunft weitermache. Ich habe es noch nicht so weiter getrieben, wie gesagt, weil halt auch Facebook keine Werbung bei mir ausliefert und ich noch am Debuggen bin, wie ich das äh, hinkriege und ob ich das überhaupt will. Wie gesagt, mit dem mit dem geteilten Payment nervt mich ein bisschen. Ähm, bin ich auf eine andere Idee gekommen und zwar gibt es ja, dass man diese ecpm Floors hatte ich glaube ich auch schon mal drüber geredet, da gibt es nämlich Google Optimized. Und Google Optimized, da gibt es entweder Google Optimized High Floor, Google Optimized Medium Floor und Google Optimized All. So Und dann hast du halt so Dinge wie bei All, dann wird halt wirklich auch jede Kackwerbung angezeigt. Und für die Kackwerbung bekommst du halt dann mal so ein Estimate, Co- Estimate äh, Cost per Mill. Ähm, kriegst du mal so 2,50 Euro pro Tausend anzeigen. Aber wenn du High-Paying machst, kriegst du mal so 8,50 Euro oder mehr sogar für die 1.000. Wenn du, ähm, ja, und da habe ich einfach mal mit diesen Werten ein bisschen rumgespielt und habe mir gedacht, okay, ähm, probierst du mal den medium Flow aus. So Was dann halt passiert ist, du wär, dir werden besser zahlende Ads angezeigt, aber das Problem ist halt, dir werden halt auch einfach, das wird halt einfach weltweit angewandt und du hast halt auch Low-Income-Länder, Indien, was weiß ich, irgendwo wo halt einfach nicht so viel auch für Ger- Werbung ausgegeben werden kann und dann wird halt einfach gar keine Werbung angezeigt. Und dann hast du so das Problem, so ja cool, äh, nimmst du jetzt zwar aus den aus den, sag ich mal, First World Countries äh, die, die dicke Kohle mit oder so die medium dicke Kohle mit, aber äh, der Rest kriegt halt einfach äh, nichts angezeigt und das willst du ja irgendwie auch nicht. Und dann bin ich da irgendwie mal so über Reddit irgendwo drauf gestoßen, ich habe den Artikel jetzt auch nicht, hat nur irgendeiner als Kommentar geschrieben, so ja, hey, mach dir doch mal drei Ad-Units. Und zwar eine mit dem High-Floor. Also du kannst ja verschiedene Banner anlegen. Du machst einen High-Floor, einen Medium-Floor und einen All-Floor. Den habe ich mir dann angelegt. Du hast dann drei IDs. Und dann fängst du nämlich so an, dass du dir in deinem AdMob-Code sagst, okay, jetzt bitte, hallo AdMob, hier hast du, mach mal dein Banner und nimm bitte den High-Floor. So, und dann guckst du, du machst dann deinen Request ab. Da sagst du ja gad oder sonst irgendwas. Und du sendest den Request raus. So, und dann kommt er entweder zurück, hey, ich habe eine, eine Ad bekommen, cool, zeige ich an. Oder hey, ich habe keine Ad bekommen mit Fehlermeldung. So, und dann macht, was ich dann mache, ist, ich habe keine Ad bekommen, Fehlermeldung, okay, mach ein neues Banner mit dem Medium Floor. Medium Floor, Request, versuche eine Ad zu bekommen. Hey, ich habe eine Ad bekommen, cool, zeige ich sie an. Hey, ich habe keine Ad bekommen, probier den All Floor. Mhm. Ähm, das hat dann jetzt auch in meinen Tests funktioniert. Ich habe das dann gestern, wie gesagt, ich brauchte dieses iPhone 7 Plus, damit ich halt, das kannst du mit Test-Ads nicht, nicht machen, äh, weil die werden Test-Ads immer angezeigt. Ich wollte aber wissen, wie es aus, wenn ich in Indien bin und natürlich VPN installiert, <lacht> Indien aufgemacht, weil Südamerika, Türkei, ich habe alles mögliche durchprobiert. Ähm, und da hast du auch gesehen, okay, ah, mein Algorithmus funktioniert er stuft runter, es kann halt mal etwas länger dauern, bis eine Werbung angezeigt wird, aber im Endeffekt wird dann zu ja 95 Prozent eine angezeigt. Mhm. So. Ähm, das war der Test, den du über Testflight gemacht hast, wahrscheinlich auch. Oder? Richtig, genau. Da habe ich nämlich gestern, ich weiß, mein eben das Problem ist, jetzt nur über Twitter. Das sind alles Entwickler, alles relativ, sag ich mal, <lacht> wohlhabende Countries und so weiter. Und dann habe ich natürlich immer, der hat es einer probiert, ja, kriegt ausgeliefert High-Floor. Ja, also super. Ich will aber sehen, wie es runter bis in den Low-Floor oder in den, in den All-Floor runter traversiert und ob mein Algorithmus funktioniert. Ähm, wichtig ist dabei, dass man immer wieder neues GAD-Banner komplett erstellt, also vom Super-Removed und wieder hinzufügt. Das hat nämlich, wenn man sagt, Änder die ID und mach einen neuen Request. Dann kommt irgendwann von dem Banner zurück. Hey, du machst so viele Requests. Uh, try again later. Mhm.
2: Ähm, es gibt auch kein Problem mit Google irgendwie, dass die das irgendwie offiziell nö, also verbieten oder sowas?
0: Ich hab, es ist jetzt seit heute Nacht aktiv und ich habe schon lange nicht mehr so viel eingenommen, muss ich sagen. Und es ist, <lacht> es ist, wirklich, es ist wirklich auch meine, meine Statistiken... Auf, Ad, äh, auf AdMob sagen, ich kann es jetzt nochmal nachgucken, was es sagt. Man sieht nämlich, wenn man auf AdMob geht, auf seine Apps, ähm, auf den einzelnen App-Overview und dann gehe ich jetzt auf Today's so, so far und dann gibt es da diesen Insights, Insights Beta und der sagt dir ja auch immer so eine Expected Range von ECPM, die du hast. Und da steht zum Beispiel, meine Expected Range ist von 2,47 Euro bis 7,35 Euro. Und meine Actual ist gerade 8,71 Euro. Also ich bin über dem, was dieses Ding gerade predicted. Hm. Ähm, da war ich auch erst so und Google? dachte mir so, boah, geil, das funktioniert wirklich. Das, ja. Es sieht in den Statistiken jetzt ein bisschen komisch aus, weil du hast extrem viele Requests, die du rausballerst. Die Impressions sind relativ gleich. Und deine Match Rate, also die äh, wie viel Requests zu Impressions, sieht halt richtig kacke aus. Da steht jetzt bei mir zwar mhm. 53%, Prozent, aber natürlich wird ein Land angefragt und wie gesagt, High-Floor funktioniert nicht. Ja. Okay, try next floor. Also, da heißt ja. halt Requests, die fail, bis du runter auf dem All-Floor bist. Ähm, sieht aber so aus, dass es halt echt von dem, vom Geld her bin ich echt sehr, sehr zufrieden und ich werde das jetzt auch nochmal beobachten.
2: Aber ähm, krieg, nicht, krieg nicht Google theoretisch, wenn du quasi für Werbung Geld bekommst, quasi auch mehr Geld. Und natürlich. M- kann man sich da nicht fragen, warum Google das also nicht selber darauf kommt, das genau so zu machen? Also wird mich jetzt, also wundert mich ein bisschen.
0: Also ich, ich, wie gesagt, ich kann, es gibt diese zwei Dinge. Also dass du entweder den Floor selber komplett selber einstellst und dann kannst du auch sagen, auf das Land hätte ich das und auf das Land hätte ich das und so weiter. Oder du machst halt die Google Optimized. Das ist kein Google Optimized mit, hey, geh diese Dinger durch, so wie ich es gerade mache, nicht verstehe ich auch nicht. Ja, mal gucken. Also ich sehe, da da ist nichts Illegales dabei, das ist...
2: Ja. ja. Ich meine, ist ja gut. Ist ja gut für alle Seiten. Für die Werbetreibenden, für Google und für dich auch.
0: Ja, und das ist, ist es ist wirklich, also Programmieraufwand waren keine halbe Stunde. Ich habe nur das Ding gelesen, dachte mir, fuck, das probiere ich jetzt aus. Und... <lacht> und äh, das ist, out. Das ist ein
2: Hack. Das ist ein Hack, den man auf jeden Fall teilen könnte. Finde ich ja, richtig ja. cool.
0: Die Frage ist nur, ich teile ihn ja jetzt schon, wenn Google... Ich weiß... Äh, hat man als Google ein Problem mit? Ich glaube eigentlich nicht. Man ist das Problem. Äh, machen andere ja auch so. Ich bin ja nicht der Erste. Also das, ich habe die Idee, ist nicht von mir. Äh, ich habe die auch nur äh, aufgeschnappt und dachte mir, boah, geil. Ähm, genau. Ich beobachte das jetzt einfach mal so weiter, wie es läuft. Ähm, ich finde natürlich, gerade solche Erdmorgen-Experimente sind natürlich für mich als der der abhängig davon ist, das ist immer Gefahr was zu tun. Äh, hm. Umso besser, dass es jetzt funktioniert und hoffentlich funktioniert es auch weiter so. Ähm, genau. Das war es soweit von äh, meiner nfc vor iphone seite ähm,
1: Dann kommen wir jetzt zum...
0: Moment mal, Holger, wir müssen jetzt ruhig sein. Ah ja, wir kommen ja. zum... Ja.
2: Framework der Woche.
0: Wow. Das war,
1: das war das Beste, was wir bis jetzt hier hatten. Ja, Ich habe ja am hab ja Anfang
0: schon gesagt, die Leute werden nicht an Ohrenbluten äh, am Ende der Folge da liegen. Ähm, ja, ähm, folgendermaßen, ich habe da rausgesucht, Periphery heißt es. Und zwar, das ist so, was mir auch an Barty Crouch so ein bisschen gefehlt hat, das war Buddy Crouch erstellte ja mit SwiftGen diese äh, deine Strings-File, also diese Autocompleted Strings-File. Und äh, da war mir so, hey, welche davon benutze ich da überhaupt? Welche sind da irgendwie tot und welche brauche ich gar nicht mehr? Und da habe ich gefunden, Periphery ist ein Tool, was genau dir das macht und zwar dir ähm, deinen Code analysiert und sagt, was davon wird überhaupt benutzt und was ist tot und was kannst du wegschmeißen. Und man macht ja, man probiert immer rum und hat irgendwas vergessen und sonst irgendwas. Und du kannst halt richtig viel Code smell und einfach so Müll in deinem, in deiner Code-Basis damit entfernen. Das installiert man sich einmal, probiert es in der Command-Line aus und wenn es dann läuft, kann man sich das auch in die. macht man sich ein Aggregate. Also das ist wie so ein Target, was aber nur ein, ein Skript ausführt und dann drücke ich Command B und dann wird dir auch in deinen in deinem in deinem Issues sozusagen da wo deine Warnings und Errors angezeigt wird werden dir halt auch angezeigt hey die Funktion benutzt du gar nicht die Variable benutzt du nicht das benutzt du nicht hier machst du irgendeinen Quatsch und das ist ganz toll dann kann man da einfach mal durchgehen und schön seine seinen Code aufräumen und sieht ah oh Gott und das und also wie viel alte Strings ich weggeschmissen habe und so weiter die hm. Auch nur dadurch, dass halt Barty Crouch mir diese, oder besser gesagt SwiftGen mir diese Datei angelegt hat, geht da natürlich auch dadurch, weil ähm, der würde dir sonst durch die Stringsfalls nicht durchgehen. Ähm, und äh, sch- schöner Nebeneffekt, der, der dabei war, ist, dass dieses Tool ist bei mir gecrashed, weil ich einen Cycle bei mir im Code habe. Ähm,
2: irgendwann, irgendwann hat er einen
0: Quatsch eingebaut, einen Cycle eingebaut. Ähm, den hat dieses Tool dann irgendwie so peripher aufgedeckt, indem es halt einfach nicht funktioniert hat. Und ich denke mir so, haha, hab dann auch ein Issue da geschrieben, hey, funktioniert nicht, der und der Crash. Und dann bin ich irgendwann selber drauf gekommen, denke mir so, hä, Moment mal, ich mach hier mache hier total einen Quatsch, weil ich auch gesehen habe in meinem Speicher, der geht die ganze Zeit hoch und irgendwas hat nicht gestimmt, was ja valider Swift-Code ist, aber dieses Tool hat dann halt irgendwie gesagt, Cyclic, cyclic Dependency, ich komme damit nicht klar, pff, crash. Ähm, das, das Cycle gelesen? heißt
2: jetzt hier, dass du eine Funktion hattest zum Beispiel, die eine andere Funktion aufgerufen hat und die hat wieder die Funktion aufgerufen? So, das
0: ja, so. es war genau, es war so, dass ich, dass ich ähm, in in Core Data was gespeichert habe und Core Data mit dem Request über Swift SwiftUI, triggert hier immer wieder alles neu. So, und du hast immer wieder mhm. so diesen, diesen Trigger-Loop und das hat halt die ganze Zeit im Loop getriggert und ich habe es halt Dank, weißt du, das Problem ist ja, dass diese stark die, die die Devices sind ja mittlerweile so stark, äh, dass die du das nicht sofort merkst. Ja.
2: Ähm,
0: also du hast quasi
2: Memory Leak gefunden dank äh, Periphery.
0: Ja, oder den hätte ich früher oder später auch schon gefunden, aber ich habe es halt in dem Moment ausprobiert mhm. und habe halt gesagt, ach, da habe ich keinen Quatsch gemacht. Also d- der war schon obvious, den hätte ich schon irgendwann gefunden, auch ohne Periphery. Äh, aber Periphery hat es halt einfach nochmal aufgedeckt, ja. mhm. indem es halt einfach nicht funktioniert hat.
1: Das Tool macht es besser als Xcode selber. Also Xcode erkennt ja auch schon teilweise, wenn du Funktionen geschrieben hast, die du nicht benutzt.
0: Viel besser. Viel, viel, viel besser. Also da kommt so viel raus. Da muss man, kann man ja mal gucken, was kann ich stets hier irgendwie, was er alles rauskriegt.
1: Also bei, bei Xcode kommt ja rein, wenn du eine Funktion benutzt, äh, angelegt oder eine Variable angelegt hast, aber da reinschreibst, aber nie gelesen hast oder andersrum. Der,
2: der, das, der das macht das ja nur lokal, glaube ja, ich. Ne? Also genau. Wenn du innerhalb der Funktion zum Beispiel Richtig. eine äh, Var-Variable hast zum Beispiel und du änderst die gar nicht, dann warnt der ja auch schon. Ja. Aber das, der macht das, glaube ich, immer nur sehr lokal in dem Kontext. Okay. Also der macht, der macht der macht es
0: komplett. Also wenn du Funktionsparameter nicht benutzt, wenn du irgendwas überschreibst, zeigt dir das an. Wenn du, was sagt er hier, Fatal-Error machst. Das kreidete dir an, so, hey, so, hey, du machst den Fatal Error, willst du den wirklich drin behalten? Vor
1: allem, der ist ja mal äh, in den Standard ähm, Beispiel vom Code von Apple mit drin, wenn du neue Funktion, wenn du, wenn du keinen View-Controller anlegst, dann ist ja immer dieses
0: Fatal-Error richtig. mit drin. Ja, ja, genau. Äh, vielleicht bei View Controller. Ja nur, nur, nur ein Beispiel, äh, du, du musst dich ja auch nicht drum kümmern, aber er zeigt dir halt, wenn du das einmal ausführst, eine Warning an, und sagt, hey, solltest du vielleicht mal angucken. Es geht ja auch nur darum, also der macht nichts, der analysiert nur und zeigt dir halt an, hey, hier wäre etwas, guck's dir mal an. Dich, wenn es wenn dir egal ist, auch egal. Du führst dieses Ding ja auch nicht mit jedem Bauen aus, sondern nur, wenn du es wirklich brauchst.
1: Ja. Ähm, das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist bei deinen Streams. Ähm, du hast so ja. schöne wenige Warnings. Wenn, wenn, <lacht> ich ich, ich habe so eine Liste von so 100 Warnings. Ich ignoriere die einfach. Ja.
2: Ich, bin, ich bin jemand, der Warnings richtig hasst, muss ich sagen. Ich kann das gar nicht ausstehen. Ist, ist
1: wahrscheinlich auch besser so. Und,
2: ja, dann da Warnings, Warnings und Errors an. <lacht> ja, alle Warnings, die du in meinem Stream siehst, sind selbstgeschriebene. Also das sind Erinnerungen, die ich selbst als Warning ja. reingeschrieben habe, damit ich noch irgendwas später vervollständige. Ja, Sonst habe ich keine Warnings.
0: To-Dos als Warnings, weil den kommen sie dann nicht genau. hoch. Genau, genau. Und auch äh, hier, preprocessor makro Hashtag Warning ist es, glaube ich, mhm. ja? Hashtag Warning.
2: Genau, das ist Hashtag. einfach Hashtag Warning.
0: Genau, Hashtag Warning und dann sag ich, da habe ich da mal rein To-Do und dann, wenn du nämlich Bauen drückst, dann kriegst du nämlich genau das auch angezeigt. Das ist System. ein
1: sehr guter Tipp
0: habe ich, da ist noch was zu tun. Weil man macht ja gerne immer hier nur ich mach slash, mal als slash slash
2: Genau, als Slash-Slash. Als
0: genau, und das das taucht natürlich nicht auf. Ja.
2: Also ich habe früher, das ist auch relativ neu, dieses Hashtag-Warning. Ähm, früher habe ich auch Slash-Slash und dann To-Do, Doppelpunkt und so. Mhm. Und ähm, wenn man dann Swift-Lint, das ist so ein äh, Linter, der mhm. ein bisschen deinen Code schön macht, installiert, der hat dann tatsächlich eine Regel, dass mhm. es den als Warning anzeigt, diesen Kommentar. Genau. Das habe ich früher benutzt, aber inzwischen finde ich das eingebaute einfacher. Ja. Und ich wollte noch sagen zu äh, Periphery, du hast ja schon selbst ähm, unbenutzte Strings damit gefunden, weil mhm. du Swiftgen benutzt. Das kann man ja auch ausweiten auf Farben und auf Image Assets und alle anderen Assets, die Swiftgen unterstützt. Und so könnte man Bilder finden, die man gar nicht mehr benutzt. Man könnte ähm, Farben finden, die man gar nicht mehr benutzt mhm. in den Asset-Catalogs mhm. und so weiter. Und damit insbesondere auch eine App kleiner machen. Also auch, auch ein kleiner Tipp hier, Swiftgen und Periphery arbeiten noch sehr gut zusammen.
0: Äh, am besten nimmt man einfach SF Symbols, also hat man auch keine Grafik.
2: <lacht> ja, aber also. fr- früher hatte man ja noch
1: die Launch ja, ja, und klar. sowas, das dann, auch nicht nur einmal, sondern für jede für Device Größe und dann.
0: Aber ja, das ist also es hilft auf jeden Fall äh, alten Kram in der App zu finden, der sich da über die Jahre. Sagen wir es mal so, es ist wie 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 die wie aber die Arterie, früher, die Prozent. verkalkt über die Jahre. Äh, die wird dann einmal wieder freigeputzt und dann pumpt das Herz auch wieder gut.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> 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 vielen Dank, Giat, dass du da warst und ähm, uns einen Einblick gegeben genau. ha- äh, ge- hast. Danke für die Einladung, vielen, vielen haben eine Ehre. Ähm, und äh, folgt, folgt ihm alle auf Twitter, auf Twitch, auf äh, GitHub, auf YouTube, auf Stack Overflow und äh, sonst so. <lacht> Dankeschön. Ähm, und guckt euch Barty ba-
2: Crouch an.
0: Klingt gut. Und unterstützt ihn. GitHub Sponsor, hat er mir gesagt. Muss ich auch noch machen.
2: Ja. <lacht> Patreon habe ich. GitHub Sponsor habe ich auch schon einen, ja.
0: Genau. Da, da drücken. Oder PayPal oder was auch immer. Einfach,
2: einfach auf Twitch followen und ähm, reinschauen und auch gerne Hallo sagen im Chat, dann freue ich mich. Und ihr dürft mir auch jede Frage stellen, die ihr mir stellen wollt. Da freue ich mich. So, hast du, hast ähm, du regelmäßige Streamzeiten oder einfach irgendwann? Genau. Ich habe regelmäßige Streamzeiten. Ich stream äh, mittwochs, ähm, abends um sieben. Und freitags, nachmittags um zwei. Also kann man gerne einschalten.
0: Und jetzt auch noch am Schluss äh, fünf Sterne bei Apple Podcasts geben, bei Spotify, bei überall. Netten Kommentar schreiben. Wir freuen uns riesig. Ähm, dann gibt es auch mehr guten Content.
1: <lacht> Gut, dann bis zum Gut. nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de